0: An dieser Stelle eine Triggerwarnung. Hört diese Folge bitte nur, wenn es euch gut geht und äh, ja, wenn ihr die danach auf jeden Fall auch noch besprechen könnt. Und jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Respect My Size. Mit Jules, Mit Jules.
1: und Verena. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size. Heute geht es um ein ganz wunderbares Thema und wir haben einen ganz tollen Gast bei uns und zwar Frau Stefanie Stahl. Und wir reden darüber, wie das Kind von uns sozusagen Heimat finden wird. Und ähm, Frau Stefanie Stahl ist Bestseller-Autorin. Ich denke, wir alle kennen sie. Das Buch, das Kind in dir muss Heimat finden, ist ja wirklich ein absoluter Bestseller. Des Weiteren ist Stefanie Stahl auch Psychotherapeutin und Diplompsychologin und des Weiteren auch noch Podcasterin. Und ja, herzlich willkommen, liebe Steffi.
2: Ja, danke für eure Einladung.
0: Wir haben ja schon mal gesprochen tatsächlich. dass hier ja. wird jetzt so eine, ja nochmal so eine Nachbesprechung, die wir aber als Vorklapp nehmen, einfach damit ihr ja wisst, worauf,
1: worauf ihr euch gleich schon freuen könnt. So ihr Lieben, wir gehen auch direkt in die Werbepause und zwar haben wir eine ganz tolle französische Beauty-Brand heute bei uns und zwar L'Occitane. L'Occitane mhm. hat nämlich einen neuen Podcast und der heißt Losgepflegt und ich bin ja ein riesengroßer Fan von L'Occitane und vor allem von den Handcremes. Ich weiß nicht, Juice, hast du auch ein Lieblingsprodukt von L'Occitane? Auf jeden
0: Fall, ich habe so einen schönen rosa Flakon, der duftet so, so schön und ich freue mich richtig auf diesen Podcast. Die Hosts sind Julia und Anja, das sind zwei Beauty-Expertinnen und die werden Trendinhaltsstoffe erläutern und Beauty-Mythen aufdecken. Und in der ersten Folge haben sie auch tatsächlich schon direkt einen Gast und zwar den Gründer der mindchen app Stefan Hauner
1: und mit ihm reden sie über Wohlgefühl und Me Time. Mega! Und wir laden euch dazu ein, die erste Podcast-Folge schon mal zu hören. Den Podcast gibt es überall da, wo ihr Podcast hören könnt. Und ich finde, wir sollten alle mal ein bisschen Me-Time nehmen, vielleicht eine schöne Handcreme auftragen oder eine Gesichtsmaske oder einen schönen Duft und einfach mal reinhören. Viel Spaß! Auf jeden Fall! Äh, liebe Steffi,
0: wir hatten ja letztes Mal schon ein sehr, sehr, sehr intensives Gespräch, was sehr, sehr tief ging. Und... Was du bei uns losgelöst hast, das wollen wir dir gerne mal so ein bisschen schildern. Also, mh, weil ich war nach dem Podcast, nach der Aufnahme schon emotional echt überwältigt, so. Weil das echt, ja, hat was mit mir gemacht. Weil es ging ja auch ganz viel um das Thema Gewicht und ähm, mhm. diese Sachen. Und wir haben natürlich dich als Privatperson auch gefragt, wie stehst du so dazu? Und in deiner offenen und ehrlichen Art, so wie ich dich auch kennen und schätzen, hast du dann einfach frei raus geantwortet. Und ich glaube, du hast schon gemerkt, dass da... Dass du Worte gewählt hast, die auch uns schon verletzt haben könnten. Also wir haben ja dann nochmal später E-Mails geschrieben und so und ich glaube, dir ist am Abend, hast du auf jeden Fall noch mal reflektiert, wie du das Gespräch lief und da würde mich voll interessieren, wie, wie, wie ging es dir so während der Podcast-Folge und was ist dir so bei der Reflexion danach so, was hast du da so mitgenommen, was ist dir da so aufgefallen?
2: Ja, also es ist mir schon während der Folge aufgefallen, also es gibt ja einfach zwei Ebenen, es gibt äh, mich als Psychologin und es gibt mich als Privatperson, wobei, und das ist ja halt auch der Grund, die beiden Ebenen sich wahnsinnig aufdecken Decken zum Teil, weil ich halt auch sehr authentisch bin. So Und mhm. trotzdem muss man ja einfach entscheiden, ob ich jetzt wirklich in mein fachliches Denken umschalte oder ob ich private Fragen beantworte, die für mich dann... Erstmal einfach auch so reinkam. Ich hatte mir da vorher ja auch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich hatte mir um euer Thema auch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich gehe oft, das ist meine Schande, es wird mir auch nicht wieder passieren, unvorbereitet in Podcasts. So, das habe ich bei euch schon mal gelernt. Das mache ich nicht mehr. <lacht> <lacht> so. das bin, bin und da bin ich mich auch noch so extravertiert <lacht> und rede manchmal schneller, als ich denke. Und ich habe aber tatsächlich ehrlich geantwortet, das stimmt schon, das nehme ich auch nicht zurück, dass das ehrlich war, was ich gesagt habe, aber ich hatte euch ja angeschrieben, weil das kam ja von mir aus, weil ich im Nachhinein überlegt habe, hm, das war ja wahrscheinlich nicht so ganz sensibel immer, was ich da gesagt habe, weil ich ja ganz mich klar positioniert habe, dass ich tatsächlich persönlich Angst habe zuzunehmen oder irgendwie zu viel Gewicht drauf zu haben, so. Das kann ich auch nicht zurücknehmen, weil das jetzt einfach mal so stimmt. So, auf der anderen Seite ähm, ähm, muss ich sagen, dass das Gespräch bei mir auch einiges im Nachhinein in Bewegung gesetzt hat. Und tatsächlich sogar positiv. Ich habe mich doch da mehrmals bei ertappt, dass ich seit dem Gespräch mit euch viele Dinge erheblich lockerer sehe. Auch bei mir selber. Es war also geradezu therapeutisch für mich. <lacht> Und ähm, dachte, recht haben sie ja eigentlich, ne? Ich muss sagen, dass diese ganze Body-Positivity-Bewegung und so weiter oder Body-Neutrality oder was auch immer, ich war nicht so much into diesen ganzen Geschichten, weil meine Themenschwerpunkte einfach auch woanders liegen und habe mich da jetzt aber auch noch mal rein vertieft und so weiter und habe da einfach mal ein bisschen Sachen nachgeholt, wo ich auch vielleicht einfach ein paar Bildungslücken hatte und für mich hat sich dadurch auch persönlich das eine oder andere relativiert. Ja, finde ich,
1: ja, find ich schön, dass du das auch so sagst, muss ich ganz äh, sagen. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, finde ich toll. Ich finde es sehr schön und ich glaube, wir beide finden es ganz toll, dass du auch reflektiert hast nach diesem Gespräch, weil ich meine, äh, wer die Aufnahme hört, der weiß, ich habe kurzzeitig mal wirklich mit den Tränen gekämpft und es gab auch wenn ich ganz ehrlich bin, einen Moment, ich hätte am liebsten
2: abgebrochen. Ähm, aber so stimmt kann ich mich jetzt auch wieder nicht, ehrlich nee, gesagt. Also das, hat, gesagt. Also ich habe nur einfach gesagt, also ich habe mich schon sehr bemüht, da jetzt auch nicht irgendwie wieder Elefant im Porzellanladen zu sein. Aber.
1: Hm. Ähm, nein, das, das habe ich jetzt, also es war, ich meine, du. Bist ja so als Person nicht schlimm. Aber ich glaube, das Einzige, was ich schlimm fand, war teilweise die Sprache. Und man sieht halt, wie mächtig wiederum Sprache ist. Und das sind einfach Sachen gefallen, die mich sehr, sehr getriggert haben. Natürlich haben die mich auch an meine äh, persönliche Beziehung, auch zu meinen Eltern, zu meinen Verwandten, ähm, an meine Schulzeit zurückerinnert. Das war halt wirklich ein Was meinst du denn konkret?
2: Was war denn jetzt? Sag mir mal ein konkretes Beispiel. Hm,
1: nee. So konkret, ich kann es, es war also sehr viel die Ausdrucksweise bezüglich Zunahme, der Waage und dieses Verteufeln vom Gewicht. Also das, weißt du, dieses... Gerade dieses, viel mit Kontrolle. Ähm, ich hm. war ja selber in dieser Kontrolle auch drin, gerade mit der Waage. Hm. Und dann waren halt so, ja, und dann das Schlimmste, was was, was du hast gesagt, das Schlimmste, was du gemacht hast, dass du hast die Waage weggetan. Und dann hat es bumm gemacht. Ich meine, ich, ich wirklich, ich weiß es zu schätzen, dass du das so ehrlich auch mit uns gesprochen hast. Nur in dem Moment hat es bei mir wirklich halt leider einen Trigger gedrückt. Und ja, ich dachte kurzzeitig, cool, okay, nee, du, es, ist, es ist alles okay. Vielen Dank, ich nehme das auch wirklich an. Aber das ist ähm, ich glaube, also ich glaube, wir alle haben in diesem Gespräch noch mal wirklich gemerkt, wie mächtig eine Sprache ist und wie mächtig ein paar Worte sein können dem anderen gegenüber. Und ähm, ich glaube, also du hast uns ja gesagt, dass du das jetzt auch verstanden hast in vielerlei Hinsicht und auch reflektiert hast. Und das finde ich einfach ähm, schön. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich befriedigend, das zu hören, weil... Ich denke, ganz genau weiß, dass Jules und ich genau das Richtige machen, indem wir ja auch aufklären. Genauso wie du das ja auch in deinen Büchern machst oder Podcasts.
2: Ja, ich meine, der Punkt ist ja der, ich habe mich jetzt mal wirklich auch nochmal damit auseinandergesetzt. Also erstmal ist es wahnsinnig schwer, sich überhaupt von diesen Schönheitsidealen zu lösen. Das ist ganz, ganz schwer. Und wir werden ständig beeinflusst, auch durch Mode. Und das kennt jeder, ich kenne das auch super gut von mir selbst, was ich in den 80er Jahren ganz toll fand, finde ich heute daneben. Na, also ständig, weil heute wieder eine andere Mode, davon können wir uns gar nicht freimachen, weil unser Gehirn auch so organisiert ist. Wenn wir nämlich immer ganz, ganz stur nur unseren eigenen Normen folgen, unsere ganz persönlichen, privaten Normen, dann wären wir nicht anpassungsfähig. Und wir müssen anpassungsfähig sein, um als Gruppe Existieren zu können. Und deswegen sind wir alle manipulierbar. Also jetzt mal von der positiven Seite aus gesehen, ja. Ich stelle dir mal vor, jeder hätte so seinen ganz eigenen Norm. Jeder so. Dann wären vielerlei Hinsicht, könnten wir schlecht miteinander schwingen oder uns aufeinander einstellen oder uns auf irgendetwas einigen. Ja, also deswegen ist unser Gehirn schon so eingerichtet, dass wir einfach sehr manipulierbar sind. Zum Guten wie zum Schlechten. Das gilt ja für alle Gehirnprozesse, die Prozesse sind eigentlich neutral. Es heißt einmal nur, unser Gehirn ist anpassungsfähig. Und mit welchen Inhalten das jetzt gefüllt wird und in welche Richtung das jetzt schlägt, ähm, das liegt wieder sozusagen auch in unserer gesellschaftlichen Verantwortung. Ja? Und, aber dass wir alle so beeinflussbar sind, äh, das ist einfach da. Und diese, ich unterliege auch denselben Prozessen. Das ist einfach normal. Und, ähm, und ja, genau, dieses Beeinflussbare. Das wollte ich einfach nochmal hervorheben. Und es ist eben ganz, ganz schwer, es nicht zu sein. Und das ist ja so ein Punkt zum Beispiel, die der Body-Positivity-Bewegung so ein bisschen vorgeworfen wird, den ich auch nachvollziehen kann. Es geht immer noch um Schönheit im Letzten. Ne? So Es geht also, immer noch darum, sich schön zu finden. Also dieses Schönheitsding, also so schön zu finden, wie man ist. Deswegen welche, ist ja diese Body-Neutralitätsbewegung dann auch dahinterher geschaltet worden. Und die sagt... Lass das doch mal alles bleiben mit dieser permanenten Bewertung und diesen permanenten, überhaupt sich darüber Gedanken zu machen, wie wer aussieht und wie Frauen aussehen. Lass doch einfach mal andere Sachen äh, mehr in den Vordergrund kommen. Ne? Und ich finde, also es ist aber alles wirklich schwer, weil wir auch, also rein mal vom, vom, vom Ding her, weil wir genetisch auch leider, Blöderweise sehr darauf ausgerichtet sind auf Schönheit, ja. Also unsere unsere Gene sind so getrimmt, dass wir immer nach dem Schönen suchen und 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 das ist nicht so leicht, da auch ähm, sich im Gehirn da völlig völlig gegen zu programmieren. Ne? Denn ich weiß mal im Interview ist auch gefallen. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ihr seht doch beide klasse aus. So, das wäre nach der Neutralitätsbewegung auch schon wieder äh, zu viel, weil ich euch überhaupt bei eurem Aussehen bewertet habe, ja, und das ist, ich muss euch mal sagen, ich bin Jahrgang 63, das kriegst du jetzt auch nicht mehr so schnell aus mir raus, ja? ich, bin ja noch, ich bin ja noch älter als ihr, das ist ja in mir noch viel tiefer drin oder geprägt, ähm, das, ist, das ist eben einfach auch schwer alles, finde ich, also ich finde das nicht so leicht.
0: Ja, deswegen Hut ab, auf jeden Fall wirklich Hochachtung, dass du das so ehrlich reflektierst und auch uns so, ja, einfach so sagst. Ich finde das richtig, richtig wichtig und gut. Nochmal ganz kurz zur Body-Positivity-Bewegung, weil ich weiß nicht, welche Definition von der du kennst, ob das jetzt die Aktuelle ist, die durch Social Media geprägt ist oder diese 1960er-Bewegung, wo es wirklich... Nee, die war
2: ja viel früher, diese genau. ganze genau. Historie. Weil da ich ich habe ja jetzt die Aktuelle, genau. die aber mehr so in die Tendenz geht, dass man sich eben schön findet, wie man genau. ist. Und dann kam die Body-Neutralitätsbewegung nochmal hinterher und sagte, da sind wir doch wieder beim Schönheitsjahr. Jetzt genau. soll ich nur halt meine Falten schön finden, mein Fett <lacht> schön finden, meine Zellulitis ja. schön finden. Jetzt bin ich total überfordert. Ihr könnt mich mal alle... Mhm. Ähm wie wär's denn damit? Wir halten das mal neutral und machen uns überhaupt nicht mehr so viel Gedanken um diese ganzen Geschichten so.
0: Genau, und was Verena und ich ja gemacht haben, ist ja Respect My Size, so der Titel des Podcasts, diese ähm, Aktion ins Leben gerufen, um gegen diese ganzen Vorurteile, die man gegenüber Menschen mit mehr Gewicht hat, ja. ins Leben zu rufen. Weil am Ende des Tages geht es uns immer nur um Respekt. Weil ob schön oder nicht, das ist ja, ne, wie du schon genau. sagst, alles im Auge des Betrachters. Uns geht es um Respekt und dass wir eher gleichgestellt bewertet werden möchten. Natürlich ja. ist das total die, ja es ist schon eine kleine Utopie, weil wie du schon gesagt hast, wir sind alle so sozialisiert. Ne? Wir sind in jeglicher Hinsicht einfach rassistisch, ähm, homofeindlich etc. sozialisiert, wenn wir es nicht bewusst umlernen oder auch fettfeindlich. Und das ist halt das, worauf wir halt wirklich äh, aufmerksam machen möchten, dass wir diese Sozialisierung haben. Weil, wie du schon gesagt hast, wir sind alle manipulierbar und wir sind auf die Welt gekommen, haben es so mitbekommen, ohne es zu hinterfragen und uns gerade, ne, wenn man mehr Gewicht hat in dieser Gesellschaft und dann an seine Grenzen stößt, aber mehr vorhat in dieser Welt zu erreichen, dann mu muss man einfach gegen Sachen ankämpfen, wie zum Absolut Beispiel, das keine Kleidung für uns gibt. Da mussten ja. wir jahrelang rufen und sagen, so, hey, uns gibt's auch, wir wollen mehr tragen als nur schwarze Säcke. Ja. Und das ist halt das, was wir wirklich ähm, machen. Und damit wollten wir eigentlich, ähm, darauf wollten wir einfach aufmerksam machen, mit diesem genau. Podcast, mit unserer Arbeit. Einfach, dass jeder Mensch Respekt verdient hat und gleichgestellt behandelt werden sollte. Genau, und, aber ich, genau. da muss
2: ich ja sagen, da war ich ja immer auf eurer Seite. Das ist ja völlig klar. Das finde ich ja auch... Äh, Finde ich ja auch super. Ich habe auch direkt ähm, schon einigen Leuten direkt nach dem Podcast, weil ich das so cool fand, euren Podcast weiterempfohlen. Ähm, danke schön. Von denen ich sicher bin, dass sie den super finden und äh, für die das auch ganz wichtig ist. Und dieses Anliegen kann ich ja nun total verstehen. Das kann man ja auch nur das kann man ja nur unterstützen. Aber da finde ich, haben wir immer insgesamt, zumindest hier im Westen, der westlichen Welt, insgesamt eigentlich eine positive Bewegung für alles, für ganz viele Sachen, dass einfach mehr Toleranz aufkommt, viel mehr Sachen hinterfragt werden. Also ich weiß noch, wie ich aufgewachsen bin. Da gab es auch viel, viel, viel weniger Color überhaupt in der Gesellschaft. Schwulsein war noch echt, oh je, der ist schwul und so. Also, also Single-Moms schon gar nicht, oh je, die kommt, wie heißt es, die ist... Ach, wie sagte man früher aus wilder Ehe oder so, ne? das ist ein uneheliches Kind. Also gab tausend Sachen. Also ich muss mal sagen, in, in den 57 Jahren, die ich jetzt auf der Welt bin, hat sich aber auch schon wirklich viel verbessert. Einiges auch schon wieder verschlechtert. Also der ganze Antisemitismus, <lacht> ja. der war wieder in, in jüngeren Jahren, wo ich aufgewachsen bin, so nicht denkbar, wie er inzwischen wieder auftaucht. Also manches geht auch wieder nach hinten wieder den Bach runter, aber vieles geht auch nach vorne. Ja und deswegen braucht
0: es einfach so eine Aufklärung und so eine Permanenz,
2: dass man einfach da
0: dran bleibt ne, und wirklich sich auch Leute damit beschäftigen, die augenscheinlich im Alltag nichts mit diesen Themen zu tun haben. Jeder sollte einfach da aufgeklärt und wach sein und auch wirklich, ne, wie wir schon festgestellt haben, einfach aus die Sprache reflektieren, weil unbewusst tun wir anderen Menschen damit einfach weh, wenn wir einfach die ja, falschen Worte benutzen. Natürlich artet das aktuell ja auch darin aus, dass viele Leute sagen, oh man darf ja gar nichts mehr sagen, aber ich sehe es nicht so. Ich sage, wir, wir leben in Deutschland, wir haben wirklich viel Glück, dass wir wirklich alles sagen dürfen. Nur heutzutage äußern sich die Menschen dazu und man muss einfach mit den Konsequenzen leben, wenn Menschen dann halt mal sagen und laut werden und sagen so, nee, gefällt mir nicht. Die Leute hatten vielleicht früher nicht das Selbstbewusstsein zu sagen so, hey, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, weil ich habe keine Lust auf, ja, weiß auch immer. Aber heute, man darf immer noch alles sagen, nur man muss halt damit rechnen, dass dann halt Konsequenzen kommen. Ich finde, also so nehme ich aktuell diese ganze Strömung wahr. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber deswegen finde ich es so wichtig, einfach, dass man sich das bewusst macht, dass wir trotzdem alles sagen dürfen, nur dass wir einfach behutsamer mit Worten umgehen, weil wir einfach wirklich Menschen verletzen können. Und ich, also ich für meinen Teil folge einfach ganz, ganz vielen Instagram-Kanälen oder Aufklärungskanälen, um da einfach immer wacher zu werden, weil ich merke einfach, dass dieses Intersektionale, also wirklich dieses Übergreifende von diesen ganzen Diskriminierungsformen, ja immer Teil unserer Gesellschaft sein wird und dass man da aber nur zusammen was gegen tun kann. Ja, das ich merke kann, ich so. Kann man ja nur ja sagen. <lacht> Muss ja nicht. Ja, ich würde sagen, aber dann haben wir doch einen super superschönen ähm, ja, Start jetzt für unsere Podcast-Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die haben jetzt
2: alle Angst, die hört sich keiner Nein, gar nicht Nein, gar nicht, glaube ich gar ich glaub nicht. Also gar es nicht. ist eine unglaublich spannende
0: Folge, die äh, wirklich, wie gesagt, die geht sehr, sehr tief. Und ich danke dir so, so sehr für deine Offenheit. Und dass du daran teilgenommen hast, weil wirklich dieser Reflexionsprozess, das ist kein einfacher und dafür braucht man ganz viel Mut und Selbstbewusstsein und das äh, repräsentierst du hier gerade und ähm, ja, vielen, vielen Dank echt für deine Offenheit und ich hoffe einfach, dass ganz viele Menschen dazu lernen und dass sie weil ne, ich sag jetzt mal Fehlerkultur in Deutschland, wenn man weil ganz du hättest auch sagen können so hey nee, dann senden wir es gar nicht. Ciao, okay. Und du sagst nee, komm, wir, wir setzen uns jetzt hier hin und wir reden darüber, weil Kommunikation ist key und damit kann man ganz viel lösen und ich hoffe, dass das ganz vielen Menschen, die da jetzt zuhören werden, ein Anreiz ist, in Zukunft dann auch in ein Gespräch zu gehen, was total positiv sein kann, auch wenn man das Gefühl hat, uff, zwar am Anfang ein bisschen schwer, aber das kann ja dann werden. Ich bin gespannt. Also dann wünsche ich
2: <lacht> euch und uns jetzt ganz viel Erfolg. Dankeschön ja, mit der Auch Folge. von
1: mir noch, auch von mir vielen Dank, Steffi. Es ist wirklich, finde ich, ganz toll, dass du hier bereit für das Gespräch warst und nicht die Scheuklappen aufgesetzt hast, wie es die meisten wahrscheinlich machen würden. Deshalb ähm, tausend Dank.
2: Und ne, dafür stehe ich ja, für Selbstreflexion, <lacht> aber ich stehe nicht dafür, dass ich perfekt bin oder irgendjemand anders perfekt sein muss. Ich stehe nur dazu, nee. dass man drüber nee. nachdenkt. Ja. Und dann gegebenenfalls. Sachen korrigieren. Kann. Mega gut. Ja, da lernen wir auf super. jeden Fall auch wieder was von.
1: <lacht> ja, absolut. Vielen lieben Dank und jetzt viel
2: Spaß beim Hören der Folge
1: mit Steffi Stein.
2: Dankeschön für die Einladung und fortan jetzt Steffi, bitte. Sehr, sehr gerne.
0: Hi, Steffi. Wir gerne. freuen uns riesig, dass du dabei bist. Wir sind auf jeden Fall ein riesiger Fan von deinen Bestsellerwerken. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Und ich kriege auch immer wieder positives Feedback aus der Community, weil ich deine Werke schon, seitdem ich sie kenne, immer wieder anpreise, weil die mir wirklich ganz, ganz doll in meinem Leben geholfen haben, ähm, ja, den Blick auf ganz viele Themen zu verändern. Und ähm, ja, erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Und ähm, vielleicht hast du ja Lust, dich nochmal ganz kurz vorzustellen und wie das überhaupt kommt, dass du diese Bestsellerwerke ins
2: Leben gerufen hast und so vielen Menschen einfach jetzt da draußen hilfst. Ähm, ja, mit dem Schreiben habe ich angefangen, da war ich 39 Jahre alt und mein erstes Buch war So bin ich eben. Äh, das geht über Persönlichkeitstypen, also ist eigentlich eine spannende Ergänzung zu den anderen Büchern, weil da geht es wirklich darum, was ist mir so genetisch in die Wiege gelegt worden, so als Typ mal unabhängig davon, was meine Eltern verbrochen haben. Und äh, dann ging es ja weiter mit sehr vielen Büchern, wo es eben auch um unsere persönlichen Prägung ge geht, vor allen Dingen auch zum Thema Bindungsangst. Und Beziehungen war ich mit einer der Ersten, die sich dazu überhaupt geäußert haben. Und ähm, ja, Und so hat sich das halt immer weiter aufgebaut. Und in meiner Arbeit geht es mir immer mehr darum, einfach die Struktur zu verstehen. Also ich mache keine... Ansätze über individuelle Probleme, ob man jetzt unter Angst, Depressionen, Beziehungsstörungen, äh, Mehrgewicht, wie er sagt, äh, leidet, ähm, sondern ich gucke immer auf die grundpsychologische Struktur, weil die Strukturen sind eigentlich immer die gleichen. Es geht immer um psychologische Strukturen und das finde ich total spannend und ich glaube, das begründet auch den Erfolg des Buches, weil damit so viele Leute unheimlich viel anfangen können oder der Bücher weil das halt ähm, sehr eingängig ist und ähm, man damit sehr gut arbeiten kann und ähm, ich guck mal ich denke mal dass wir in das Essthema auch eine ganz gute Strukturierung heute reinkriegen können aus meiner psychologischen Sicht mega cool da Struktur. freuen wir uns schon riesig drauf ja ja <lacht>
0: Was würdest du denn sagen, für wen sind denn deine Werke geeignet? Und ähm, weil ich kriege immer wieder die Frage, Jules, ähm, du liebst das Buch ja so sehr und die ganzen, also ich liebe auch besonders dieses Buch, wo man, also das Workbook, wo man selber Sachen ausfüllen kann, weil ich finde, das hilft nochmal besonders gut beim Reflektieren. Und äh, ich mache schon seit ungefähr zwei, drei Jahren eine Traumatherapie und bin halt begleitet dabei, was mir sehr hilft. Ähm, ich kriege jetzt immer wieder Fragen aus der Community, kann ich das auch unbegleitet machen oder macht das zu viel auf? Was würdest du da raten?
2: Also ich Finde, also meine ich habe ja ewige Lesererfahrung. Mhm. Das kommt so gut wie nie, nie vor, dass mal jemand schreibt: oh, Scheiße, dieses Buch hat mich total überfordert. Weil das Coole bei Büchern ist, wenn man merkt, das überfordert mich, du kannst es einfach zur Seite legen. Voll, ja. Na, wir hatten einen schlechten Therapeuten, den kannst du dich einfach so abschütteln. Das also, ja, der hat, <lacht> der hat eine viel größere Reichweite ja. als ein Buch. Ein schlechter Therapeut, und davon gibt es ja auch einige, wir haben, ich sage ja mal, in unserem Beruf eine Normalverteilungskurve, wie in allen Berufen. Das heißt, wir haben sehr gute Therapeuten, wir haben gute, wir haben mittelmäßige, wir haben schlechte und sehr schlechte. So ist es in allen Berufen, so ist es bei uns auch. Und ähm, ich finde immer, einen schlechten Therapeut oder schlechte Therapeutin, die... Äh, ein noch viel schlechter fühlen lässt, als man sich sowieso schon vorher gefühlt hat oder wo man sich abgewertet oder überhaupt nicht verstanden fühlt, hat eine viel größere negative Reichweite als ein Buch, was man einfach im Zweifelsfall beiseite legen kann und sagen kann, die Alte, also die Stahl, die hat sie doch nicht mehr alle oder so. Ja, so. Also das Thema ähm, kann man schneller abstreifen. Und äh, den allermeisten sogar Traumatisierten, das überrascht mich, weil ich sage ja immer meine Bücher, sind Therapie zum Selbermachen für alle Normalgestörten. Ähm, also für den Durchschnittsneurotiker, Durchschnittsneurotikerinnen. Aber zu meiner großen Freude schreiben ja auch oft Leute, oder ich lese es bei Amazon, bei der Kritik, ähm, die sich selbst als traumatisiert bezeichnen, dass ihnen meine Bücher sehr helfen. Also scheint es, also ist es offensichtlich auch so bei schwerwiegenderen Problemen, dass es da eben auch hilft. Insofern sage ich nur Mut, geht einfach mal ran. Vor allem das Arbeitsbuch, da kann man ja direkt anfangen. Man muss ja nicht mal das Hauptbuch gelesen haben. Und ich sage immer, echt Therapie zum selber machen. Viele Therapeuten sind sowieso überlastet, nicht alle sind gut. Und wenn man einen guten roten Faden an die Hand bekommt, und das denke ich, das darf ich behaupten für meine Bücher, dass man wirklich einen guten roten Faden an die Hand bekommt, worüber man überhaupt mal nachdenken sollte, dann kann man sich auch ganz viel selber helfen. Und wenn man sagt, mir ist das tatsächlich zu viel, ich brauche da jemanden an meiner Seite, dann spricht da überhaupt nichts dagegen, sich auch jemanden an die Seite zu holen. Und wenn man spürt, ich komme hier so an meine Überforderung, dann macht man das Buch zu und legt es weg und sucht sich eine Therapeutin oder einen Therapeuten. So, mehr kann nicht passieren.
0: Total, kann ich nur zustimmen. Und äh, mir, also, mir hat das Werk auch so doll geholfen. Also auch jeder ist beziehungsfähig. Das Buch hat mir auch sehr geholfen. Also einfach so einen ganz anderen Blickwinkel nochmal auf die Themen zu bekommen und mich einfach selbst zu reflektieren. Und äh, finde ich super schön, dass äh, du das so gesagt hast. Und dann äh, holt das auf jeden Fall die Leute nochmal ab und bekräftigt sie es einfach auch
1: selbst den Weg, ja, loszugehen ja. und einfach mal zu starten. Genau. Das wollte ich das wollte ich auch gerade sagen, liebe Steffi, das hast du so wahnsinnig schön gesagt und so wichtig vor allem, weil ich glaube damit, also gerade mit dem, was du auch noch gesagt hast und natürlich auch mit deinen gesamten Werken, holst du einfach so viel Menschen ab, die sich sonst nicht trauen, vielleicht auch nochmal sich Hilfe zu holen, einfach ich meine, ich, ich kann da auch von mir selber sprechen, ne? ich habe, die Jules weiß das auch, ich sage immer wieder, oh nein, ich ich würde eigentlich gerne Traumatherapie machen, aber ich habe so Angst vor dem, was kommt. Und ich möchte nicht diese Büchse der Pandora irgendwie öffnen ähm, und dann einfach so maßlos überfordert sein. Man hat ja
2: eigentlich immer nur Angst vor den negativen, also den schlimmen Gefühlen. Exakt. Dass, dass so eine Schmerz da ja nochmal hochkommt, dass man den einfach nicht verwaltet bekommt. Das ist ja die Angst. Ne? Aber meistens ja. ist meine Erfahrung, auch diese Gefühle gehen ja wieder weg.
1: Also ich die Angst, immer
2: davor zu laufen, ist letztlich vom, von der Energie, vom Stress, mehr Stress, als einfach mal stehen zu bleiben und den Stier bei den Hörnern zu packen.
1: Oh, Jetzt fange ich gleich an zu weinen, <lacht> weil es so wahr ist. Ich bin halt eine große Verdrängungskünstlerin. Ne? Und ich bin halt mein ganzes Leben gefühlt so gefahren, dass ich alles in meinem Leben verdrängt habe. Aber das hat natürlich auch einige Probleme mit sich gebracht. Und ich glaube, es ist an der höchsten Zeit, das auch mal aufzuarbeiten. Ähm, und ich denke, wir können hier ganz viele Leute heute auch bestärken, das zu tun. Und ich werde tatsächlich, ein Arbeitsbuch habe ich noch nie durchgemacht, weshalb ich denke mal morgen gleich mal losziehen werde und <lacht> das besorgen muss. Ähm, ja, das ist tatsächlich, steht auf meiner Agenda schon mal ganz weit oben. Und, ähm, Darf ich dich eine bisschen persönlichere Frage fragen, liebe Steffi? Kommt drauf an, sag mal. <lacht> und, und das ist, wie ist denn deine Beziehung zu dir und deinem Körper? Durftest du ähm, auch mental daran arbeiten, dich anzunehmen? Oder war das schon immer eigentlich so da? Ich,
2: das ist ein dauerhafter Prozess. Ich würde nicht sagen, dass ich meinen Körper so super toll immer annehme. Nee, ich wäre lieber auch nochmal 30, muss ich sagen. Echt. <lacht> so Auch so so schlank wie mit 30, das kriegt man kaum noch hin mit 57. Das ist wirklich ganz schwer. Ich kann eigentlich nur noch von den Erinnerungen ans Essen leben, sagen wir es nur so. Ne? <lacht> <lacht> ja, Minimaldosen, also setzen schon an. Also es ist fürchterlich. Und das sind auch keine Glaubenssätze. Das ist der scheiß Stoffwechsel, der sich verändert mit dem Alter. Und ähm, das passt mir natürlich überhaupt nicht. Und das nervt mich dann auch und ähm, dann bin ich schon froh, wenn ich dann es dann schaffe, wieder ein paar Kilo runter zu sein, wenn ich zu zu dick bin. Weil ich war mal vor ein paar Jahren hatte ich einfach zu viel drauf. Da habe ich nämlich den Fehler meines Lebens gemacht. Also für mich war es ein Riesenfehler. Ich habe aufgehört, mich zu wiegen und das werde ich nie wieder tun. Das hat mich bis heute traumatisiert, weil ähm, ich habe nicht gemerkt. Das merkt man gar nicht so. Das ist so ein schleichender Prozess mit dem zunehmen dann. Und ähm, ich habe es dann erst auf Fotos gesehen. Das geht ja vielen Leuten so, ne? Ganz viele sagen, auf Fotos haben sie es dann gesehen. Dann steht man plötzlich neben Leuten auf dem Bild, wo man eigentlich eingebildet haben, dann ist sie schlanker als die. Und plötzlich ist man dicker als die. Und das ist dann so ein Schock. Und ich boah, das kann ja wohl nicht wahr sein, ne? Und als ich mich dann irgendwann den ganzen Mut zusammengenommen habe und mal wieder auf die Waage gestellt hatte ich 15 Kilo zugenommen. Also subjektiv hätte ich jetzt mit drei, vier Kilo gerechnet, aber 15. Ich habe mir fast die Kugel gegeben. Und das wieder runterzukriegen, das ist so anstrengend. Also das ist, und ich konnte es aber auch nicht so stehen lassen, nee. Also und bis heute wäre ich auf jeden Fall gern zehn Kilo weniger, als ich, als ich tatsächlich habe. Also ich bin da jetzt nicht euer super Trost, aber im tiefen nee, nee. Inneren, mein Selbstwertgefühl, so also ganz tief innen, ist davon nicht wirklich bekümmert. Das ist eher so diese äußere Eitelkeit, die ich habe, aber so richtig tief, jetzt so tragisch ans Selbstwertgefühl geht es mir nicht. Aber diese äußere Eitelkeit, die durchaus da ist, die kratzt das schon an. Ja, ist aber ja, kein ständiges Beschäftigungsthema, aber... Ähm, vor allen Dingen, wenn man schlanker war, spürt man es ja auch mehr. Dann spürst du ja die Fettrollen, wenn die früher nicht da waren. Man hat ja auch so ein Körpergefühl, was sich verändert dadurch. Ne? Seid ihr jetzt total enttäuscht von meiner Antwort? <lacht>
1: enttäuscht nicht. Also ich muss sagen, ich bin, ich bin nicht enttäuscht. Das ist natürlich, da geht jeder mit sich selber um, ja. gerade mit dem Thema Wiegen. Ähm, da sagt natürlich auch jeder komplett was anderes. Ich habe das eine Zeit lang, äh, bin ich jeden Tag auf die Waage gegangen und zwar zweimal, bis ich wieder gemerkt habe, ich bin in einer kompletten Spirale drin, was meiner Essstörung natürlich so überhaupt nicht geholfen hat. Ähm, <lacht> ich die, ich habe zwar eine Waage zu Hause und ich gehe da auch gern einmal die Woche drauf. Und habe einfach noch so, ich sag mal, ein bisschen Kontrolle. Ich kann diese, muss ich äh, Triggerwarnung an dieser Stelle, äh, Kontrolle irgendwie nicht äh, wirklich ablegen. Das hat aber auch mit meinem emotionalen Essverhalten zu tun, dass mal mehr, mal weniger ist, je nachdem, wie es mir ähm, von der Psyche her auch geht.
2: Ja, Deshalb, viele glaube, sagen das ja mit der Waage, aber für mich hat das so nicht hingehauen, weil ich habe jetzt überhaupt keine Essstörung, wirklich nicht. Das habe ich nicht. Und ich. Das ist aber auch schön. Also ich finde auch mein mich, Essverhalten es ist gut. völlig normal. Es ist nur mit 57 so, wenn du normal isst, dann ist das schon zu viel. Also man, es ist wirklich furchtbar. Es hat ja auch einen Grund, warum die alle dicker werden im Alter. Das ist ja nicht, weil wir alle so undiszipliniert werden und so gefräßig und so faul. Na, hat ja neulich noch eine Podcasterin wirklich behauptet, die hat den festen Überzeugen, dass der Stoffwechsel sich nicht verändert dann denke ich, komm mal in mein Alter, dann wirst du auch was anderes erzählen. Das sagt mir jede Frau und ich kenne auch meine Freundinnen und die sind mitnichten Gefräßiger oder Fauler oder sonst was. es ist einfach so. Und ähm, Ich muss dann tierisch aufpassen, weil ich halt schlank bleiben möchte oder zumindest so einigermaßen schlank. Einigermaßen schlank, ich kann auch nicht die ganz strengen Maßstäbe ansetzen, so einigermaßen im Rahmen. Und ähm, dafür muss ich mich halt wiegen. Ich merke es sonst auch nicht so sehr. Also die ersten paar Kilo, die merken, das ist ja ein schleichender Prozess und ich esse auch gerne. Ist doch schön, abends zu essen. Das ist doch total lecker. Ne? Und dann ist es mir besser, wenn ich schon nach ein, zwei Kilo Gewicht zusammen eine Rückmeldung habe, weil das Abnehmen ist sehr schwer, wenn man älter wird. Das ist, geht auch nicht mehr so schnell wie mit der Jugend. Ne? Darf ich dich denn fragen, warum du so Angst hast, äh, dicker zu werden? Ich kann, es, ich kann es mit meinem Selbstbild einfach nicht gut zusammenkriegen. Ich bin dazu äußerlich zu eitel. Ich bin auch sehr sportlich oder will sportlich sein. Und ähm, ich habe da einfach eine gewisse äußere Eitelkeit, mit der ich irgendwie leben muss. Und, und deswegen möchte ich möchte eigentlich irgendwie so einigermaßen schlank bleiben. Also ich toleriere schon, ich wiege auf jeden Fall ah, 10, 15 Kilo mehr als in meiner Jugend. Eher 15, sagen wir mal ehrlich. Hm? Die werde ich auch nie wieder hinkriegen, das Gewicht von der Jugend. Das akzeptiere ich auch, ist auch okay. Ist okay, aber ähm, ich will schon irgendwo im Rahmen irgendwie versuchen ich das schaffen. und ähm,
1: genau. Wenn es deiner persönlichen Ästhetik auch entspricht. Also ich meine, das kann ja, das muss ja wirklich jeder für sich selber entscheiden. Also ähm, ich habe ja auch ganz viele Freundinnen, die sagen, sie sind halt einfach gerne schlank, was ihnen gut gefällt. Und ähm, das, wie gesagt,
2: da ist ja glaube ich jeder sein, äh, also jeder darf da seine eigene Sache machen. Aber man darf nicht diese ganz strengen Maßstäbe haben, das ist das ist schon wichtig und ich finde es schon wichtig, auch mit einer gewissen Gelassenheit da umzugehen, auch im Alter. Aber ich, ich nehme mir ja immer vor, sehr ehrlich zu antworten und ich will jetzt nicht so tun, ha, ha, ha. ich nehme mich immer so super selber an, ich habe ja die tollen Bücher geschrieben und ich habe da nie ein Problem mit Na? und euch jetzt hier irgendeinem vom Pferd erzählen, wenn es einfach nicht so ist. Ja. ja, ja, klar. Nee, so, absolut. Also
1: wie du sollst dich ja auch gar nicht äh, verstellen oder uns irgendwas anderes genau, erzählen. Das ich bin ist dann ja lieber
2: ehrlich. Äh, ja. <lacht> und das ist die Wahrheit. Und das tröstet ja vielleicht auch einige, ne, dass ja. der Stahl auch nicht immer so happy ist. <lacht> ne? Ist ja auch eine tröstliche Botschaft. Und trotzdem glaube ich, im tiefsten Inneren habe ich ein gutes Selbstwertgefühl, und das wird nicht wirklich von dem Figurthema berührt. Das ist irgendwie nochmal auf einer anderen Ebene. Wisst ihr, wie ich meine? Also nochmal auf einer oberflächlicheren Ebene der Stress. Mhm.
0: Also ich, mein Motto ist ja auch, Selbstliebe und Selbstbewusstsein kennen keine Kleidergröße. Und deswegen war auch die Frage, so musstest du daran arbeiten. Weil ich zum Beispiel hatte früher das beides zusammen verknüpft und musste das voneinander loslösen, dass mein Aussehen nicht meinen Selbstwert bestimmt. Und ich habe es jetzt geschafft, auch mit einer größeren Kleidergröße halt selbstbewusst zu sein. Und äh, damit aber auch zu klar zu kommen,
2: ne? weil... Ja. Äh, ja. Das ist, ich kann dir das sagen, jetzt kommen wir mal zu den psychologischen Strukturen. Ja. <lacht> ähm, der Punkt ist ja der, dass das Selbstbild, was wir von uns selber haben, bestimmt auch die Art und Weise, wie wir die Welt da draußen wie wir die Welt da draußen wahrnehmen. Ne? Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin zu dick oder ich bin zu hässlich oder ich bin egal was, ich genüge nicht, ähm, dann gehe ich selbstverständlich davon aus, dass alle anderen das auch so sehen. Ne? Also ich projiziere mein Selbstbild in die Köpfe der anderen. So, jetzt haben wir aber natürlich ein Schönheitsideal und wir haben sowas wie in Anführungsstrichen objektive Maße. Die sind jetzt einfach da, die können wir nicht, das können wir nicht wegdiskutieren. Das ist jetzt nun mal einfach so. Und viele wehren sich ja inzwischen dagegen. Finde ich auch eine super Bewegung, auch in den Social Media. Das dreht sich ja alles im Moment so. Ne? Und viele sagen, ich bin so, wie ich bin. Und ich bin gerne so, wie ich bin. Und das finde ich auch völlig okay. Aber... Und das, können, das schaffen wir schlecht in unseren Köpfen, aber es kostet so viel Kraft. Wir haben diesen tiefen Wunsch nach Anerkennung, wir Menschen. da ist uns genetisch in die Wiege gelegt, weil wir ohne Anerkennung von außen keine Bindung bekommen. Und Bindung, von wegen psychologische Grundstruktur, ist ein psychologisches Grundbedürfnis. Wir kommen nicht ohne Bindung aus. Und mit Bindung meine ich jetzt nicht die exklusive Liebesbeziehung allein, sondern ich meine damit auch jede Form von Bindung. Freunde, äh, beruflich klarkommen, einfach mit anderen Menschen klarkommen, angenommen sein, Mitglied irgendwo zu sein, dabei zu sein. Und da haben wir alle dieses Riesenbedürfnis nach Anerkennung. Weil wenn wir das nicht hätten, wären wir ja nicht motiviert, uns zu binden. Dann wäre uns ja alles scheißegal. So, und wenn wir jetzt ein gewisser, wenn wir jetzt dieses Anerkennungsbedürfnis haben, was sich immer auch von draußen miternährt, da ist kein Mensch völlig frei von. Ich kenne keinen Menschen, der seinen Selbstwert nur durch sich alleine äh, von morgens bis abends ernährt, sondern immer auch irgendwo durch das Feedback von anderen. Man freut sich, wenn man einen schönen Abend hatte und sich willkommen gefühlt hat. Man freut sich, wenn man einen coolen Podcast gemacht hat oder wenn man eine schöne, schöne Rückmeldung von jemand bekommt, ja, das ist ja mal dieser gespiegelte Selbstwert, dieses gespiegelte Selbstwertempfinden. Und darauf werden wir schon als Kinder konditioniert durch Mama und Papa, die uns spiegeln. Na, haben wir dich lieb, so wie du bist na, und freuen uns ganz dolle, dass es dich gibt? Oder spiegeln sie mir, hm, ich bin ein bisschen gestresst mit dir und ich bin überfordert. So. Und so lernen wir ja schon als Kinder diesen, den Selbstwert im Spiegel von anderen Menschen. Und das ist so eine tiefe Konditionierung, die nehmen wir natürlich mit und die bleibt uns auch ein Leben lang erhalten. Und das macht es so schwer, dieses, was du sagst, diese Anerkennung von sich selbst völlig in sich selbst hineinzuverlegen und auf gesellschaftliche Normen auf gut Deutsch zu scheißen. So. Ich sag's jetzt mal so. Ja, das ist halt ganz schwer. Das ist nicht leicht. Das ist eine ganz große Herausforderung. Ja, und die und haben äh, Reda und ich ja
0: äh, uns aufgebürdet mit Respect My Size, dass wir sagen, jeder Mensch hat einfach auf dieser Welt Respekt verdient, egal welche Kleidergröße ja. er trägt oder sie, äh, welche Hautfarbe die Person hat etc. Ne? Also wir wollen einfach, dass jeder Mensch Respekt hat und anerkannt wird. Aber da will ich noch einen draufsetzen
2: mhm. jetzt, weil es geht ja, ähm, das eine ist, man muss ein bisschen gegen äußerliche Normen ankämpfen. Aber was ja viel wichtiger ist, man hat diese Normen selbst im Kopf und man hat die in seinem eigenen Selbstbild verankert. Das heißt, je weniger man das Gefühl selber das Gefühl hat, dass man okay ist, desto mehr hat man auch das Gefühl, dass die Welt da draußen das genauso sieht. Also das nochmal. Man projiziert das, was man über sich selbst denkt, immer in die Köpfe der anderen. Und meistens, Ehrlich gesagt, interessiert die anderen Leute ja gar nicht so sehr, welche Figur man wirklich hat. Viele sind ja eher mit ihren eigenen Themen auch beschäftigt. Also ganz viele Sympathiewerte hängen ja eigentlich maßgeblich überhaupt nicht der Figur ab. Im Gegenteil, entspannt man sich ja geradezu. Oh, der ist auch ein bisschen dicker, ist gemütlich, wunderbar. Auch nicht so perfekt. Also sehr viel stressiger ist es doch, man sitzt dem Perfekten gegenüber. Das, also die meisten Menschen stressen das viel mehr. Wenn du mir jemanden gegenüber sitzt, Top-Granate, alles perfekt, super, super. Hat alles, was ich selber gerne hätte. Lange Beine und all so ein Zeug habe ich auch nicht. Dann fühle ich mich ja nicht entspannter. Dann fühle ich mich ja eher unentspannter. Und Das geht auch den meisten Menschen so. Also man projiziert schon viel auch, trotz allem, auch in die Köpfe der anderen. Auch wenn es immer Dummschwätzer gibt mit irgendwelchen dummen Anfeindungen, die es natürlich auch gibt. Aber die hat man auch in anderen Bereichen. Aber die sind tatsächlich, also das ist ja unser Thema,
0: wofür wir uns jetzt ja. sehr stark einsetzen. Ja. Ähm, hast du denn schon mal was von dem Thema fettfeindlich oder von der Bezeichnung Fettfeindlichkeit so gehört, dass das so eine strukturelle Diskriminierung in der Gesellschaft ist? Ja,
2: ich kriege das mit. Ich kriege das ja auch über die Social Media mit. Mhm. Dass, aber äh, da ist ja alles Mögliche feindlich. Ne? Mhm. Da gibt ja also, pff, da wird ja alles äh, beleidigt. Also da ist ja viel feindlich. Ne? Aber das ist ja
0: nicht nur Social Media. Das ist ja auch wirklich ja, äh, unser ja, Alltag. Ne? Das ist unser
2: Alltag, das ist unser ähm, sind unsere Gesundheitsnormen. Das sind aber auch alles Mögliche feindlich, ne? raucherfeindlich, mhm. trinkerfeindlich, vegan. Das ist also, ein anderes. Wir äh, haben ja Millionen an äh, Vorgaben und ähm, wie wir zu sein haben und, und Übergewicht bzw. schlank sein oder Mehrgewicht, wie er sagt, ist eine halt von den zahlreichen Normen, mit denen wir konfrontiert werden. Mhm.
0: Strukturell gesehen ist natürlich so. Ähm eine Feindlichkeit gegenüber Veganer ist nochmal was anderes als jemand gegen, gegen Menschen mit mehr Gewicht oder schwarz. Nee, nicht Menschen. feindlich gegen Veganer, sondern
2: Fleischesser. Oder so. Die sich nicht richtig ernähren, ne? die ja. nicht richtig zur Umwelt sind. Äh, Raucher, ganz, ganz schlimm. Ne? Also wir haben ja alles Mögliche, unsere Gesellschaft wird ja nicht gerade toleranter.
1: Ja, ich glaube, das Und andererseits ist aber die, schon,
2: wird sie auch toleranter, muss man ausführen, ja, beides.
1: Aber ich glaube, das ist halt oft die eigene Unzufriedenheit. Also, gerade genau. wenn ich, oder wenn wir natürlich beide Jews auch, wenn wir Hate-Kommentare bekommen, gestern auch wieder ähm, einen ziemlich bösen Kommentar bekommen, der natürlich dann auch auf meinen Mann abgreift, warum mein Mann mit mir zusammen ist und wie kann er dann nur und sowas. Da wäre ich dann schon auch mal ein bisschen zintig, weil ich denke mir so, lass doch meinen Mann aus dem Spiel.
2: Also. Aber, da, aber das ist ja genau der Punkt, den ich meine. Wenn dir das nämlich, wenn du für dich völlig clean, ich kriege ja auch dumme Kommentare, so ist das ja nicht. Mhm. Auch zu dem Buch. Dann schreibt jemand da irgendeinen Scheiß. Das Krasseste ist, ich habe das Buch direkt verbrannt und in die Mülltonne. Oder die schreiben dann irgendwas, wo ich mich so falsch verstanden fühle. Ne? So, jetzt kann ich mir das voll reinziehen oder ich kann sagen, ja, sollen sie doch. Und das hängt von meinem Selbstbild ab. Also wie sehr ich mich das, mir das reinziehe. Ja, also ich habe ja auch Leute, die meine Arbeit überhaupt nicht mögen. Und wenn ich jetzt selber unsicher wäre und mir auch nicht sicher wäre, ob das wirklich so gut ist, was ich da mache, und meine Arbeit so halb mag oder immer so Unsicherheiten habe, ist das jetzt wirklich okay, dann würde die Kritik natürlich mit einem ganz anderen Schwung in mich reinfahren. Wenn ich aber selber völlig klar mit mir bin, und das ist das Selbstbild, dann sage ich Dummschwätzer. Dummschwätzer. Interessiert yeah. mich hm. gar nicht. ne? So, und deswegen hängt es doch im letzten ja. immer wieder auch damit zusammen, wie kränk man mal ist, was man selber äh, in, in, in der Hinsicht schon Selbstwertgefühl hat. Ne? Wenn ich überzeugt bin, ich bin eine super, super Autofahrerin, ja, bin ich übrigens, ne? Und dann. <lacht> ich auch, und dann. Ja. Die Kritik, dann jemand sagt, ich würde schlecht Auto fahren, weil ich zum Beispiel zu schnell fahre, was ich auch meistens zu. Ähm, das geht mir doch am Arsch vorbei, aber ja? ich fühle mich ja, dass ich super fahre. So, also mich erreicht der Kritik nur da, wo ich eine Offenheit dafür habe. Und das ist immer da, wo ich selber an mir zweifle. Da hast du recht. Tatsächlich.
1: Ja? Also äh, wenn man das mal wirklich so ein bisschen sacken lässt, klar. Also gerade mit so äh, Hate-Kommentaren bin ich ja eigentlich, also mir geht es ja eigentlich recht am Arsch vorbei. Ähm, das Erste, was mein Mann und ich gestern gemacht haben, ist, wir haben uns erstmal schlapp gelacht, wirklich kaputt gelacht. Nur ähm, bin das halt ich und ich gehe so mit den Kommentaren um. Das heißt natürlich nicht, dass jeder andere oder jeder andere auch mit diesen Kommentaren so umgeht. Und die trifft das natürlich schon sehr
2: und da bricht halt einfach mal eine Welt zusammen. Da ne? habe also, ich eine tolle Übung für. gerne. Soll ich euch die verraten? Ja, gerne. Weil ich finde die richtig genial, gerade in dem Kontext. Passt auch zu diesem Thema Selbstbild, Spiegeln und dieses ganze Ding. Ne? Also eigentlich sagt ja so ein Kommentar, sagt ja gar nichts über dich und deinen Wert aus, auch nicht über deine Schönheit. Dieser Kommentar sagt aus meiner psychologischen Sicht nur etwas über die Gestörtheit des Kommentators aus. Ne? Das ist ein gestörter Mensch. Ja, sowas machen nur gestörte Menschen. Andere, welche, die keine Empathie haben, die kein, überhaupt kein Taktgefühl, die keine Umgangsformen haben, die viel Hass in sich tragen, die irgendeinen blöden, unreflektierten Wut, Aggression in sich tragen. Und ihr seid dann die Projektionsflächen in dem Fall, ja? So, vielleicht hatte ja. dieser Mensch, äh, ich sag, ich, ich konstruiere jetzt mal was, ja? Eine eine mehrgewichtige Mutter, die ihn vernachlässigt hat. Irgend so Zeug. Ja? Und dann laufen irgendwelche Mama-Projektionen. Da steckt man doch nie drin. Wir sind doch alle nur wandelnde Leinwände, also Projektionsflächen für die Gehirne anderer Menschen. Und wir projizieren natürlich auch munter für uns hin. Das ist alles ja immer nur Projektion. Das heißt, es sagt überhaupt nichts über euren Wert und auch nicht über eure Attraktivität aus. So Und die Übung geht ganz einfach. Man baut sich eine... Im Kopf eine Pyramide, eine wunderschöne, total gemütliche Pyramide. Ja, die kann man sich schön einrichten. Das ist ein ganz, ganz sicherer Raum, den man sich toll dekorieren kann, wunderschön. So und in diese Pyramide, da kommt kein Eindringling rein, also kein Feind kommt da rein, keiner. Ihr könnt Menschen einlassen die ihr wollt, aber keiner kann euch dort an diesem sicheren Platz angreifen. Und jetzt kommt Von außen ist die Pyramide mit lauter Spiegeln besetzt. ja, Die ist von mhm. außen mit lauter Spiegeln besetzt. Und wenn dann ein Angreifer kommt und ihr sitzt da drin und der sagt, du fette Kuh oder was auch immer, dann spiegelt das alles auf ihn zurück und kommt gar nicht an euch ran. Ja? Dann lasst ihr alles auf ihn zurückspiegeln. Ihr sitzt sicher in eurer geschützten Platz und er kommt, er kommt sowieso nicht rein in den Raum. Und alle Spiegel werfen das wieder auf ihn zurück. Und wie geht man damit dann im Außen um? Würdest du eher ignorieren?
0: Es geht ja nur um
2: die innerlich, erstmal um die innerliche genau. Haltung. Ne? Mhm. Und dann ist es immer, ich bin großer Fan von Antwortstrategien. Mhm. Man braucht so ein paar fertige Antworten auf Tasche. Mhm. Ne? Paar, entweder, entweder einfach, äh, ignorieren oder man legt sich Antworten zurück. Zum Manche kann man ja sagen, das ist jetzt aber sehr, sehr unhöflich. Das tut mir leid, dass Sie so schlecht erzogen worden sind. Aber vielleicht sollten Sie ein bisschen mal daran arbeiten, weil es macht Ihnen auch das Leben leichter, wenn Sie so ein bisschen mehr Taktgefühl oder Gefühl haben, mit anderen Menschen umzugehen. Ich vermute, Sie ecken ja nicht nur bei mir an. Ne? So also, Und man kann sich einfach mal Antworten zurücklegen. Ne? Oder noch... noch Antwortstrategien, eines auch überholen. Egal, was einem vorgeworfen wird, man setzt noch einen drauf. Du, ich kann noch viel fetter. So, ne? Oder kannst du das nochmal rückwärts sagen? Ich habe es nicht so ganz genau verstanden. Also irgendwas, also man legt sich ein paar Antwortstrategien zurecht, so dass man die man immer auf Tasche hat. Die kann man sich mal in Ruhe überlegen. Es gibt auch coole Bücher zum Thema Schlagfertigkeit. Ähm die auch mit solchen Antwortstrategien arbeiten und so weiter. Also, dass man nicht einfach so wehrlos ist. ne? Mm, total. Das finde ich auch total sinnvoll.
0: Und ähm, ja, was mich noch total interessieren würde, ähm, wie würdest du denn mit Glaubenssätzen umgehen? Weil das einfach, wir werden ja schon ganz früh geprägt in der Familie äh, und im privaten Umfeld. Und wenn man dann wirklich diesen Glaubenssatz hat, ich ähm, werde erst geliebt, wenn ich schlank bin oder mein Leben geht erst los, wenn ich schlank bin, Hast du da
2: Ideen, wie man damit umgehen kann? Ja klar, es geht ja bei Glaubenssätzen immer im ersten Schritt darum, ähm, zu erkennen, ähm, dass das Prägungen sind, dass sie völlig willkürlich sind. Also dass sie, dass sie nicht zu einem gehören, sondern wenn, wenn deine Mutter dir vermittelt hat, ich mag dich nicht, wenn du so dick bist, ähm, wenn die dir solche Sachen reingedeutet hat ähm, oder dieses Feeling mitgegeben hat, dann gehört das zu deiner Mutter und nicht zu dir. Das ist das Wichtigste immer bei diesen bei diesen Glaubenssätzen. Also deine Mutter hatte da ähm, eine leicht, irgendeine Bindungsstörung. Das liegt auf ihrer Seite, wenn sie ein Kind nicht bedingungslos lieben kann egal was mit dem Kind ist, es kann auch tausend andere, sie hätte auch andere Kinder, sie hätte auch andere Kinder jetzt nicht so bedingungslos geliebt, weil sie das anscheinend nicht kann, dann lasse das wirklich bei ihr zu belassen. Also ich mache mir da immer so eine Glaswand vor das innere Auge und stelle mir das so vor und, und belaste den Teil, der zum anderen gehört. Ich stelle mir das wirklich bildlich vor und belaste ihn auch wirklich beim, beim anderen. Ich gebe das so dahin. Das, das gehört ja gar nicht zu dir. Na, also ähm, Wäre deine Mutter ein bisschen anders drauf gewesen hättest hätte eine andere Mutter gehabt, dann wärst, wärst du mit ganz anders groß geworden, mit anderen Glaubenssätzen und anderen. Ne, Dann würdest du wissen, im tiefsten Inneren, meine Mama hat mich immer lieb. Ja? Die liebt mich super, egal was ist und wie und wo. Und ob ich jetzt ein Mobbelchen bin oder nicht, die hat mich ganz, ganz doll lieb. Also es liegt an der Mama und nicht an dir. Und das ist schon mal das Wichtigste. Das hier wieder zurückzugeben, das nicht zu sich zu nehmen. Meine Kinder nehmen es immer zu sich. Natürlich denkt ein kleines Kind, was von seiner Mutter abgewertet wird, ich bin schuld. Und wenn ich, wenn ich schöner, ein schöneres Mädchen, ein dünnes Mädchen wäre, dann hätte die Mama mich ganz doll liebt. Natürlich, Kinder nehmen immer die Schuld zu sich. Aber jetzt als Erwachsene kannst du das reflektieren und mit Hilfe deinem Erwachsenen, ich kannst du verstehen, dass deine Mutter da, dass, ich sag's mal so, dass die Schuld bei deiner Mutter liegt und nicht bei dir. Weil das ist verdammt nochmal der Job von Eltern, ihre Kinder zu lieben. Und zwar ohne Bedingungen. Und schlank sein ist ja nur eine Bedingung. Es gibt ja tausend andere Bedingungen, die an Kinder gestellt werden. Na, also die, 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 Wo die Eltern dann halt andere Bedingungen stellen. Also Aber Eltern, die Bedingungen stellen, die sind immer die Eltern. Welcher Inhalt das jetzt auch immer ist. Das ist deren Problem und nicht das Problem des Kindes.
0: Mhm. Total. ja. Aber es ist trotzdem, glaube ich, im Alltag dann schwer. Also es ist ein langer Prozess dann trotzdem, ne, das dann aufzuarbeiten und dann, weil die Bindung ist ja ganz oft eigentlich sehr eng zwischen Mutter und Tochter oder generell zwischen Kindern. Der,
2: der Prozess kann enorm abgekürzt werden. Ah. <lacht> <lacht> ja,
0: natürlich, das bin ich neugierig.
2: Ja, ja, ja. Die Prozesse müssen gar nicht so lang sein. Ah. Aber es ist immer ein Riesenproblem mit dieser Elternarbeit. Hm. Weil Kinder ihre Eltern lieben und Kindern ein Bedürfnis haben, ihren Eltern gegenüber loyal zu sein. Und deswegen werden manche Menschen geradezu ein bisschen sauer, wenn ich sage, guck dir mal deine Kindheitsprägung an. Ja, ist doch, was soll denn das jetzt? Meine Eltern sind doch jetzt nicht schuld. Und ich bin doch jetzt groß und erwachsen. Die werden dann so richtig so ein bisschen so, äh, was soll ich mir das jetzt mit meinen Eltern, was soll das? Ich bin heute groß. Ich gebe denen doch nicht die Schuld dafür, dass ich heute so bin, wie ich bin. Und das ist halt dieser Loyalitätskonflikt, der dann entsteht und der so eine gewisse Aggression erzeugt. Und genau dieser Loyalitätskonflikt verhindert auch oft die Veränderung. Ich sage euch mal ein ganz tolles Beispiel. Ich glaube, das ist sehr eingängig. Ich hatte mal, Und da, da ist mir das auch nochmal selbst so klar geworden. Ich hatte meinen einen Klienten, und da finden sich bestimmt viele wieder, ihr auch, der hielt so an seinen alten Glaubenssätzen fest. ne? Ich bin wertlos, ich genüge nicht. Also er hatte so tiefe Gefühle von Wertlosigkeit. Obwohl ihm doch theoretisch völlig klar war, dass diese Glaubenssätze nicht stimmen. Und dass die neuen Glaubenssätze im, im Sonnenkind, ich habe das Schattenkind und das Sonnenkind immer in meinem Ansatz, dass die viel angemessener sind. Und trotzdem hielt er an dem Alten fest, und das sagen ja viele, theoretisch ist mir das klar, aber ich werde sie nicht los. Ne? Das ist ja auch so deine Frage, meine ich. Und dann habe ich zu dem gesagt, dann tauch mal tief in dich, welchen, welchen Vorteil hast du davon, an dem Alten festzuhalten? Denn das ist auch ein psychologisches Naturgesetz, dass ähm, wir nichts tun ohne gute Absicht. Und ähm, dann ist er in sich getaucht und sagte plötzlich, das poppte so auf, wenn ich daran glauben würde, dass ich wertvoll bin, dann müsste ich mir, müsste ich mir eingestehen, wie schlimm es wirklich mit meiner alkoholkranken Mutter war. Hm. Ja. Dann hätte er... So. Und damit hatte er den positiven Nutzen. Das heißt, er nahm lieber die Schuld auf sich, mhm. obwohl die Mutter war schon lange tot. Und bevor sie tot war, hatte er auch schon den Kontakt abgebrochen. Aber so weitreichend kann das sein mit der Loyalität. Beziehungsweise, was du eben sagtest, Verena, die Angst vor den Schmerzen, die da vielleicht auch auftauchen. Und wenn ich mir das wirklich eingestehe, wie schlimm das echt war, dann kommt natürlich auch nochmal ein Schmerz hoch. Aber nur dann kann ich es ja wirklich trennen. Dann kann ich ja wirklich erst sagen, ja, das gehört ja wirklich zu dir. Das hat ja gar nichts mit mir zu tun. Bis dahin bleibt es immer so ein bisschen verstrickt. Also dass man es doch zu sich nimmt. Dass man doch im tiefsten Inneren denkt, ja, stimmt. Ne? Wäre ich schlanker gewesen, hätte ich mich die Mama lieber gehabt. Wäre ich so und so gewesen, hätte mich die Mama lieber gehabt. Ne? Wäre ich ein lieberes Kind gewesen, wäre ich angepasster, was auch immer gewesen, hätte mich die Mama lieber gehabt, ja. Und das ist diese Loyalität auch. Ne? Mhm. Also wenn man stark an alten Sachen festhält, immer die Frage, könnte es mir irgendeinen Nutzen bringen? Manchmal mhm. ist es auch ein Antreiber, dass man sagt, ja, wenn ich den Glaubenssatz loslasse, dann habe ich ja gar keine Motivation mehr. Dann bricht ja alles in mir zusammen. Das ist ja meine Motivation, äh, hier was in diesem Leben zu erreichen. Oder ähm, das kann auch ein Grund sein, am alten Glaubenssatz fest zu sein. Es kann auch ein Grund sein, Beziehungen zu beschützen, dass man am niedrigen Selbstwertgefühl festhält, weil wenn man jetzt sagen würde, dass man doch was wert ist, müsste man sich vielleicht auch trennen, zum Beispiel vom eigenen Freund oder so. ne? Weil so, Also immer die Frage, ähm, gibt es irgendeinen positiven Nutzen, am alten so sehr festzuhalten? Das finde ich total spannend. Ich würde da direkt die nächste Frage mal
0: anknüpfen, weil ich habe mal ein Buch gelesen und da stand auch drin, dass zum Beispiel Menschen mit mehr Gewicht an ihrem Gewicht teilweise festhalten, einfach um teilweise nicht mehr gesehen zu werden oder damit ihnen bestimmte Sachen nicht mehr passieren. Hast du damit zum Beispiel auch also vielleicht Erfahrungen durch Klienten und Klientinnen
2: gesammelt? Ja, das kann zum Beispiel auch sein, um sich Männer vom Leib zu halten, genau. um sich überhaupt das Menschen vom Leib zu halten, weil man Angst vor Nähe hat. Ja. Na? So, äh, damit kann das auch alles zu tun haben. Man muss nur sagen, beim Gewicht, das ist so wie das ist eigentlich, das Suchtding ist eigentlich immer dasselbe. Ob ja. du jetzt raus oder trinkst oder ja. dir Drogen einfährst, es, es schmeißt so viel Dopamin raus und es mhm. ist so geil. Na, und Essen ist so lecker und ist so tröstlich und ist so ein schönes Gefühl. Wir haben da auch eine ganz handfeste körperliche Belohnungskomponente. Das ist ja Absolut. nicht nur psychisch. Das ist ja nicht nur psychisch, das ist ja auch, ähm, auch nicht jeder Alkoholiker hat ein psychisches Problem. Das sind manchmal einfach eingeschliffene Gewohnheiten. Essen geht ja immer über Bindung, Alkohol geht über Bindung, Rauchen geht über Bindung. Wir lernen das über die Bindung. Ja? Das mhm. heißt, man hat ja als Kind erlebt, dass ganz viel Geborgenheit über das Essen verströmt wurde. Dass Mama, wenn sie richtig gut gelaunt war, dann gab es was Leckeres zu essen oder sie hat einen verwöhnt oder sie hat die Emotionen damit reguliert. Das ist ja ganz schlimm, wenn man die Emotionen der Kinder über Essen reguliert. Ne, bist du traurig hier ist was, bist du ja. enttäuscht hier ist was. So und dann kommen da ja Konditionierungen zustande, die ja sehr tief sind. Das muss man noch lange keinen Psychoknall haben oder so. Das sind dann auch ganz, ganz eingefahrene Konditionierungen. Was ist für dich ein Psychoknall? <lacht> ja, dieses, dass, dass ich irgendwie die völlig falschen Glaubenssätze habe oder dass ich ähm, dass bei mir so viel schief gelaufen ist. Das muss ja gar nicht sein. Also so, ich nehme, wenn man wirklich zu viel isst und Probleme deswegen hat mit dem Über... Zu viel... Mehrgewicht. Ich <lacht> Mehrgewicht. <lacht> ähm, dann, ähm, weil, es gibt ja auch andere Ursachen. Aber wenn es jetzt wirklich das reine, ich esse zu viel ist, dann muss dahinter nicht zwangsläufig eine tiefere psychische Problematik stecken, sondern einfach eine lang, langjährige Gewohnheit und mir fällt immer auf und es fällt mir selbst auch, auch bei mir selber auf und mir fällt es bei Menschen mit mehr Gewicht auf, die essen oft gar nicht so viel. Es reicht ja, wenn man konsequent ein bisschen zu viel isst. Und man wird immer,
0: immer latent ein bisschen dicker. Oder ja. man hat äh, einfach wie ich äh, jahrelang immer Diäten gemacht und dann verändert sich das Setpoint-Gewicht. Das heißt, um damit ich so vielleicht irgendwann mal so schlank wäre wie du, müsste ich halt in der Essstörung bleiben und immer unterm Level sein. Und das könnte mein
2: Körper gar nicht mehr leisten. Weil ja, ich mein, ist das bei mir inzwischen auch der Fall, weil ich denke auch manchmal, ich brauche ja gar nichts mehr zu essen. Ey. Ja, ich, <lacht> ich weiß es nicht, aber ja. <lacht> das ist keine Ahnung. Also, ja, 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 dieses Setpoint, das habe ich auch schon gehört. Ja. Hm. Und
0: das merke ich halt so, dass meine diese Dauerdiäten, die ich halt in meiner Jugend gemacht habe, weil ich halt die Hoffnung hatte, weil mir halt von außen immer wieder gesagt wurde, du bist zu dick, nimm ab, dann wirst du geliebt, dann kriegst du das, dann wirst du erfolgreich, bla bla bla, ne, was man halt so kennt und deswegen war ich halt immer in diesem Diätkreislauf drinne. Und ähm, habe mir halt meinen ganzen Organismus zerstört. So, und bin jetzt nach äh, mit Anfang 30 halt auf dem Heilungsweg. so Und ich weiß einfach, mein Idealgewicht wird halt nie wieder schlank sein, weil mein Körper da auch, glaube ich, nie für ausgelegt war. Und laut deiner Theorie bin ich dann schon, habe ich dann psychischen Knall. <lacht> Oder wie du es nennst, weil ich habe halt einen harten Weg hinter mir. Aber ich finde das nicht schlimm, sondern ich nehme es so an, wie es ist und mache da das Beste draus. ne
2: Nee, das ist ja auch völlig okay. Ich wollte einfach nur insgesamt mal klarstehen, dass Menschen, die... Zu viel Essen, zu viel mm. Trinken, zu viel Rauchen, was auch immer. Nicht zwangsläufig ein schwerwiegendes psychisches Problem mit sich rumschleppen, sondern das einfach durch suchtartige mm. Gewohnheiten. Das sind ja Gewohnheiten, auch nicht gewonnene Gewohnheiten. Oder halt so. ADHS.
0: ne Bei mir hat sich das auch eingeschliffen mit einer undiagnostizierten ADHS-Kontrolle. Ah, äh. ja. Störung oder wie man das nennen mag. Das kam halt jetzt auch erst vor ein, zwei Jahren raus. Und das ist super spannend, so die Mechanismen dahinter kennenzulernen. Das ist genauso, wie ich bei ganz vielen Frauen mitbekomme, dass jetzt festgestellt wird, dass es Lypödem gibt. so ne Und das ist ja eine Fettstoffwechselstörung und dann bist du halt mehrgewichtig, ohne dass Leute erkennen, warum. Und trotzdem erlebst du jeden Tag im Alltag immer wieder diese Anfeindung und alles. ne? Also ja, das ist sehr, sehr das krass.
1: War bei mir ja. Ich glaube, mir wurde. Ähm vor 14 Jahren habe ich mich immer, da war ich tatsächlich um einiges schlanker ähm, und da habe ich immer schon gesagt, warum werden denn meine Beine immer dicker und dicker und ich esse gar nicht so viel und ich habe auf Mahlzeiten verzichtet, habe nur noch einmal am Tag gegessen, diese ganze Schose, ich kenne ja auch jede Diät in und auswendig, also ich weiß ja eigentlich, wie äh, tatsächlich so alles irgendwie läuft und tralala und war dann bei diversen Ärzten und meinte, ich so, meine Beine werden immer dicker, ich nehme mich an meinen Beinen ab. Und sie sagen ja, sie essen immer noch zu viel, schauen sie mal, kommen sie mal auf 800 Kalorien am Tag und essen sie mehr Eiweiß und abends keine Kohlenhydrate mehr. Und äh, tatsächlich wurde es dann immer mehr und mehr und ich war halt immer auch frustriert, weil jede Diät ist bei mir automatisch im Jojo-Effekt ge geendet und 20 Kilo abgenommen, wieder das alles drauf. Und dann war ich jetzt tatsächlich vor zwei Jahren, bei einer Ärztin, die mir dann endlich mal äh, ein Lipödem diagnostiziert hat und meinte, naja, sie haben ein Lipödem und zwar auch schon echt weit vorgeschritten. Und da denke ich mir, natürlich hätte ich das, diese Diagnose vor 14 Jahren bekommen mit dem Lipödem, hätte ich damals schon reagieren können, hätte mir, also ich hätte tatsächlich damals... Mir ist, glaube ich, sehr viel psychischen, seelischen Müll gespart von außerhalb. Äh, ich hätte mir Kosten gespart, auch mit der OP. Weil wenn ich jetzt mich operieren lassen würde, würde das 70.000 Euro kosten. Und ähm, das übernimmt halt auch nicht die Krankenkasse. Und äh, ja, also es müsste noch schlimmer werden, dass die Krankenkasse eingreift. Ach, das ist ja Ach, ähm, Ja, und es ist halt einfach eine Erkrankung. Und ähm, das wird halt so oft einfach auch so schön gesprochen. Aber... Ich sag mal, dieser psychische Terror, der gerade sehr viel, und ich möchte dann nicht verallgemeinern, aber auch sehr viel gerade bei Medizinern stattfindet dass ich auch teilweise auch, ich zum Beispiel, ich habe eine, eine Verletzung, ich bin ausgerutscht und habe was vielleicht einen Bänderriss oder angerissen oder überdehnt. Und ich denke mir so, eigentlich will ich gar nicht zum Orthopäden gehen, weil der Orthopäde mir als erstes sagt, sie sind zu dick, sie müssen abnehmen. Logisch. Und ähm, man wird halt einfach gerade als mehrgewichtiger Mensch oft einfach nicht mehr ernst genommen. Und das Erste ist halt, nehmen Sie ab, nehmen Sie ab. Aber ja. was. Mental mit meiner Gesundheit ist, das interessiert die meisten überhaupt nicht. Das ist denen egal, welchen, äh, sag ich mal, vielleicht Leidensweg wir hatten, welche Geschichte wir hinter uns tragen. Also, gerade weil die mentale Gesundheit ist ja mit auch eine der wichtigsten. Weil ich meine, ich glaube, gerade du, Steffi, weißt natürlich auch, du, du beschäftigst dich gerade auch mit dem Thema. Ähm, das kann schon sehr
2: große und tiefe Wunden hinterlassen. Ja, also, gerade dieser medizinische Aspekt, den finde ich auch ultra gemein irgendwie an dem Thema. Ähm der ist, den finde ich ganz tricky. Denn gerade so die Bewertung von Ärzten und Ärztinnen, das haut ja schon rein. Ne?
0: Das ist das, echt immer ja. wieder
2: faszinierend, was man da für
0: Geschichten gehört. Da, da geht man wegen einer Ohrentzündung dahin und dann kriegt man auch wieder zu nimm ab. Und ich habe auch gerade eine Studie gelesen, dass Ärzte und Ärztinnen sich bei mehrgewichtigen Patienten zwischen sechs und zehn Minuten weniger Zeit nehmen als bei einer schlanken Person. Und kein Wunder, dass die Studien dann auch so aussehen, dass mehrgewichtige Menschen, Dollar krank sind. Das Ding ist nur, man geht halt dann ganz oft einfach gar nicht mehr und dann, wenn es gar nicht mehr geht, ne? Und sowas verfälscht ja dann auch die Studien. Ich glaube, das ist auch ganz vielen gar nicht bewusst, ne? Man argumentiert auch immer so mit dieser Gesundheit. Ja, aber es geht da doch um eure Gesundheit. Ja, aber was ist mit unserer mentalen Gesundheit? Die wird jeden Tag angegriffen, wenn wir Menschen sagen, hey, nimm ab. Ja, Leute, wenn es so einfach wäre, dann würden wir es
2: doch alle machen. So, wir kämpfen Nein, doch alle damit. Und vor allen Dingen sind ja ganz viele mehr gewichtig. Also, ich empfehle ja der auch immer Frauen. Ich, 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 ich empfehle auch immer die Realtherapie. Die mache ich auch immer gerne wieder selbst. Realtherapie habe ich so erfunden. Die geht ja. sau einfach. Die geht ganz, ganz einfach. Man geht einfach auf die, in die Straße, setzt sich in einen Café und guckt sich mal da um. Die Menschen draußen auf der Straße, in der Fußgängerzone. Gut, ja. cool. Man sollte sich vielleicht nicht unbedingt auf die Köden nach Düsseldorf setzen, ne? so ähm, in so ein, äh, in eine normale Stadt, in ein normales Viertel. Es gibt ja so Straßen, wo wirklich nur beautiful Leute sind. Ne? In, in Prenzlauer Berg, ne? da sind da auch immer nur so. Also in eine normale Umgebung oder man geht einfach mal ins ein Schwimmbad und dann braucht man einfach nur mal hinzugucken. Und dann sieht man mal, erstmal sind ganz, ganz viele mehrgewichtig. Zweitens, auch die dünnen sind ja nicht unbedingt schöner. Kommt ja auch auf Proportionen an. Das ist ja nicht nur dünn gleich schön, ne? Es haben ja auch nicht alle Menschen so glückliche Proportionen oder Männer, die viel zu dünn sind. Die wünschen, sie wären mal, hätten was an sich, ne? Und so, so, so. Auch Muskeln sind ja eine Veranlagung. Die kannst du nur bedingt trainieren. Wenn du zu gewissen Muskeln gar keine Veranlagung hast, dann kannst du auch nicht viel machen. Also ganz viel, ne? Und die wenigsten Menschen, sind wirklich so super schön wie man es oft dann äh, wie man es gerne selber wäre oder wie es einem immer vorgeführt wird in, in Fernsehen und vielen die wenigsten Menschen da draußen und komischerweise haben sie trotzdem alle Partner oder viele von denen und wirken ganz glücklich na, wenn man so guckt mal in der Fußgängerzone, welche Paare da so rumlaufen. Da sind halt nun die wenigsten jetzt überdurchschnittlich attraktiv. Nein, die meisten sind eher nicht so attraktiv. Und trotzdem sind sie glücklich. Und das ist das reale Leben da draußen. Und das tut so gut, da einfach mal hinzugucken und sich daran zu orientieren. Und die Frage ist ja auch, warum ist
0: Schönheit so wichtig? Warum ist Schönheit bei uns allen so ein immens wichtiger Faktor, den wir ja ganz wenig beeinflussen können? weil wir, da ja so wir nicht. Da, geboren, da sind ja fast
2: ausgeliefert. Das sind auch ganz stark wieder die Gene. Das ist einfach so. Wir sind so, so diese Gene, dass es übers Schönsein funktioniert und, und, und. Das ist, das ist eine richtig brutale Geschichte. Das ist einfach aber, so. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, seitdem ich mich mit dem Also mein Blog heißt mhm. ja auch
0: Schönwild. Ne? Und für mich war irgendwann in meinem Leben, das habe ich ja dank deiner Bücher noch rausgefunden, Schönheit mal irgendwann so ein richtig wichtiger Wert in meinem Leben. Mhm. Und heute ist Schönheit für mich ein ganz also Schönheit habe ich früher ganz anders definiert als heute. Heute ist mein Schönheitsbegriff viel vielfältiger und den habe ich selbst noch mal neu geprägt und noch mal reflektiert. Und ähm,
2: klar, der stimmt vielleicht nicht mit dem allgemeinen Schönheitsideal. Ne, äh,
0: den ich finde das alle auch bekommen. wichtig,
2: aber guck mal, ich sehe euch beide ja ne? und ihr ihr macht ja genau das, was ich auch immer empfehle. Ihr macht einfach das Beste aus euch und ich finde ihr seht beide sehr gut aus. Ich finde das ja so. Ihr habt beide so schöne die Gesichter und auch schön, ich meine, du bist schön geschminkt, oder ne, so, bei dir, du bist weiter weg, da kann ich das nicht so sehen, du bist weiter hin. Ich sitze hier
1: ganz komisch. Ja, aber ihr seht
2: doch beide, äh, ihr habt doch beide äh, ein sehr schönes Gesicht und eine schöne Ausstrahlung, also kann man doch gar nicht sagen, dass Schönheit jetzt bei euch so, und, und auch das hat ja nicht jeder, ich finde, das ist einfach genau, eine gemeine ist, Sache, es ist einfach gemein, und es ist, es ist, wir, wir Menschen, wir wollen immer das Schöne, das Schöne, das Schöne. Aber wie gesagt, Realtherapie, man findet auch andere Menschen, man findet sich zusammen. Ne? so Und die meisten Menschen suchen sich ihre Partner auch ein bisschen gar nicht aus. Und was habe ich so zu bieten? Was kann ich dafür bekommen? Ne? Ist ja auch okay, aber so funktioniert der Markt. Und somit gibt es unglaublich viele Paare, die sind auch nicht so wunderschön und sind trotzdem glücklich. Und Schönheit ist, das ist gemein, weil es das sind einfach nur ein paar blöde Gene. Ja, ganz viel hängt von den Genen ab. Und die einen kriegen irgendwie alles geschenkt und die anderen irgendwie relativ wenig. Das ist nun mal so. Das ist eine der vielen Ungerechtigkeiten dieses Lebens. So wie die einen Gesundheit geschenkt kriegen, die anderen kriegen gesundheitliche Probleme schon als Kinder. Es ist halt vieles ungerecht im Leben. Und es ist halt auch wichtig, das einfach mal zu sagen, ja, so ist das. So ist es eben. So, und jetzt machen wir das Beste draus. Und gerade, ähm, wenn es ums Aussehen geht, sage ich immer, Guck doch lieber in die Welt da draußen raus, als immer auf dich selbst. Ja, ja. die Welt Na? ist
1: nämlich bunt und vielfältig und schön. Und,
2: und da kann man so viel gucken... Dann genau. muss man sich doch nicht immer innerlich selbst angucken, sich überlegen, wie man selber aussieht und wie man gegenüber anderen abschneidet. Das ist das, ja genau. nur total ermüdend. Und keiner genau. kommt drumherum. Auch die schönsten Leute werden irgendwann alt, dann geht bei denen das Thema los. Dann geht der ganze Faltengeschissi los und hier und da. Keiner kommt ja drumherum. Auch die Superbeauties, also auch irgendwann bauen die ab. Und dann kannst du immer nachoperieren lassen und, und, und. So, trotzdem wirst du mit, äh, mit, mit 60 nicht mehr aussehen wie mit 30. Das ist eben so. Also das Thema betrifft ja jeden früher oder später.
1: Ja, außer du hast einen guten plastischen Chirurg und der hm. macht dich einfach mal wieder ein paar Jahre jünger.
2: Ja, aber auch da, aber das hat absolut seine Grenzen. Ich kenne keine äh, operierte Schauspielerin, die mit 70 aussieht, wie sie mit 25 ausgesehen hat. Also, sorry. Also es geht hier. Halt. Ja? Das stimmt. Das ja. stimmt. Das stimmt. Da und hast du auch recht. Ich, ich sag mir immer, ja, das ist jetzt eben so und guck lieber in die Welt raus, Stahl. Sag. Ich gucke einfach in die Welt raus und alles ist gut. Und mit der Haltung komme ich eigentlich ganz gut klar, merke ich immer wieder so. Geschäftlich ist egal. Aber wichtig ist trotzdem, sich nicht zu
0: vergleichen und vor allem, selbst wenn man feststellt, jetzt sind Leute vielleicht dann nicht so. Schön, wie man sich das selbst so, also nach den eigenen Werten nicht so schön, trotzdem haben die Respekt verdient und einen toleranten Umgang miteinander, also finde ich immer, ne, dass man sich das auch bewusst macht, dass man die dann trotzdem nicht äh, herabwertet, ne? weil das erleben wir, wie gesagt, ja immer, äh, weil Menschen finden uns, auch wenn du uns jetzt Komplimente gemacht hast, vielen Dank nochmal, aber trotzdem werden wir nicht als schön empfunden aufgrund unserer Körperstatur. Und ähm, kriegen dafür halt wirklich jeden Tag außen, draußen und drinnen halt Hass. Und da muss man wirklich sagen, oder die Leute auch an dieser Stelle... Aber ihr
2: bekommt doch bestimmt auch viel Zuspruch und nicht nur Hass. Ja. Doch, das schon. schon. Nein,
1: und das, das ist genau das, was auch Steffi vorhin gesagt hatte. Also bei mir zumindest, das ist halt Zuspruch, Lob und Anerkennung. Mhm. Und das bringt natürlich, das hat mir sehr geholfen, Klar. auch was mein Selbstbewusstsein ja. betrifft, hat mein Job, auch als Influencerin, mhm. mir richtig doll geholfen. Ja, natürlich. Und das hilft auch sehr viel anderen Frauen, weil die endlich sagen, okay, ich kann endlich mal mit dem Bikini an den Strand gehen, weil wenn du das kannst, kann ich das auch. Und dann fühlen sie sich gut und sagen, ja, und sind dann dankbar dafür. Und das macht mich glücklich, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also gerade wir, Juice und ich, hatten... Wir haben halt nie diese Vorbildfunktion gehabt, diese Role Models, die es halt jetzt gibt. Einfach dicke Frauen in den Medien, die einfach auch sagen, okay, die werden auch repräsentiert. Weil das, das gab es ja nie. Gerade in den 2000ern, in denen wir groß geworden sind, ähm, gab es ja immer nur ein Schönheitsideal und immer nur ein Klatschblatt, dass eine Frau mit Größe 40 schon sowas von runtergemacht hat, von wegen ja. Zellulite-Alarm oder ja. sonst irgendwas. Und das ist kompletter Quatsch. Und auch meine Mama ist auch die ist natürlich auch komplett geprägt von Brigitte-Diät. Das war meine erste Diät, die ich gemacht habe mit elf und ich hatte Nummer, komplett, ich sag normal, in Anführungszeichen, ich war halt ein ganz normales Kind, äh, aber trotzdem gab es jemand in meiner Familie, die einfach die Auffassung hatte, ich sei zu dick und das dann meiner Mutter so eingetrichtert hat und meine Mutter, um Gottes Willen, das Kind ist viel zu dick, das Kind ist zu dick, das Kind muss abnehmen, dann kam mein Vater auch noch dazu und ähm, so war das der schleichende Prozess. Aber meine Mutter hat das halt auch nie anders gelernt, sage ich mal. Der wurde auch jedes Mal nur
2: gesagt, nur wer schlank ist, ist automatisch schön. Und die Und Prägung habe ich auch noch. Das hast ja meine Antwort am Anfang. Ich komme ja genau aus dieser Generation. Ja. Ich könnte ja deine Mutter sein, wahrscheinlich vom Alter her auch so. Äh, meine Mama ist noch ein bisschen älter als du, 20 Jahre, um genau zu sein. Wie alt bist du denn?
1: Ich bin 34. Und dann... Ähm meine Mama ist jetzt ja zwei wie alt bist du? Ja, stimmt, ich bin 57. Ich ja, okay, nicht ganz 20 Jahre. Meine Mutter ist jetzt 72 geworden, aber ja, okay. ähm, also 50er, 1950 geboren und äh, die ist halt einfach mit damit aufgewachsen. Ne? Also das war halt ja, so. Ich auch.
2: Ich, ich habe das auch nicht völlig Das werde ich auch nicht mehr in diesem Leben und ähm, genau. Ja,
1: ich bin auch meiner Mutter da gar nicht böse für, weil das ist ja auch also auch von meinem Vater was der hat man da gab es natürlich auch über man Seitenhieb. Ich liebe meine Eltern sehr. ich habe mit dem da auch damals auch beiden drüber gesprochen, aber letztendlich stecken die ja auch in ihrer Haut fest, in der sie mit Werten, die sie auch vermittelt bekommen haben als Kind. Und das ist, was du, das hast du hast du ja vor auch wahnsinnig schön erklärt, weshalb ich auch wirklich noch eine Frage an dich habe. Und ich glaube, ich fände die abschließend sehr schön, weil unter unseren ZuhörerInnen sind ja auch ganz viele
2: Eltern. Und ich habe übrigens auch noch eine an euch, die will ich unbedingt noch stellen. Nicht, dass ich die vergesse. Die wollte ich schon die ganze Zeit stellen. Wie das dann so ist, Möchtest du die zuerst stellen? Ja. Ich habe mal von diesem, diese es gibt ja so intuitives Essen, wo so propagiert wird, dass man wirklich so auf sich hört, auf seine Sättigung. Ich versuche das ab und zu, aber ich finde das irgendwie mörder da schwer. Wie soll das gehen, wenn ich zum Beispiel im Restaurant sitze, da kommt ja eine gewisse Portion. Und wenn ich jetzt so ganz intuitiv esse und wäre ich vielleicht nach fünf Gabeln schon intuitiv satt, aber von der Gier. Nicht zu verwalten, das kann ich nicht stehen lassen, also wenn das doch so lecker ist und ich vom Gefühl her auch wirklich noch mehr essen kann. Es gibt ja eine große Spannweite, wo man auch wirklich auch noch, noch was essen kann oder auch es zu Hause so lecker schmeckt. Ich versuche das immer wieder, aber ich finde das echt schwer. Wie wie Was haltet ihr von diesem Ansatz?
0: Also ich muss sagen, in, intuitives Essen finde ich einen unglaublich spannenden Ansatz, weil der kommt ja auch aus dieser Bewegung Health at Every Size. Ja. Und es gibt Leute, die machen den super, so, was, so Leute wie Isabel von Ernährungsrevolution, Dr. Anthony Post, mit der wir auch schon Podcast aufgenommen haben, die berichtet auch darüber. Ich glaube, es ist immer sehr individuell, weil ich glaube, wenn man einen Background hat wie Verena und ich, wo eine Essstörung äh, drin ist, wo du noch nie ein Körpergefühl hattest, weil du es noch nie gelernt hast, dann musst du da erstmal wirklich hinkommen. Oder wenn man halt auch ADHS hat, dann greift man halt aus Dopamingründen, um halt schnellen Antrieb zu haben, zu essen. Und da ist intuitives Essen, muss man nochmal anders lernen. Und generell finde ich den Ansatz aber richtig gut, weil der geht mit Körperrespekt, dass man sich selbst akzeptiert ja, äh, einher. Das und Das so. fällt mir auch gut. Genau, und das finde ich wirklich gut. Man muss aber wirklich bei den Anbietern, sage ich jetzt mal, und Anbieterinnen sehr unterscheiden, ist das vielleicht eine versteckte Diät, weil das gibt es leider auch, und der bringt dich dann wieder an dieses äh, ne, dieses Problem, dass das Setpointgewicht am Ende wieder steigt und du da einfach gar nicht in Anführungsstrichen gewinnen kannst. Oder ist das wirklich jemand, der diesen ganzheitlichen Ansatz verfolgt und der auch mit der mentalen Gesundheit einhergeht und mit der körperlichen etc. Muss man immer gut prüfen, aber da kann man gerne auf unseren Kanälen vorbeischauen, weil wir empfehlen auf jeden Fall die, die äh, safe sind, würde ich mal sagen, in meinen Augen. Ähm, genau, aber ich kann auch voll verstehen, ich, ich, ich verstehe voll, wenn du da im Restaurant sitzt oder selber kochst, ich kenne das gut mit den Portionen. Und, <lacht> und ich, und, äh, das ja, aber ich muss so sagen, das ich, ich trainiere das und es wird auf jeden Fall besser, aber es ist wirklich eine Trainingssache. Das
1: ist schwer, aber es ist wirklich nicht leicht. <lacht> nee oh. Aber ich, da muss man doch jetzt auch sagen, das haben wir doch von Kind ein auf an irgendwie eingetrichtert bekommen, Kind ist doch auf, ja. sonst wird das Wetter morgen nicht ja, schön. Genau. Ne? Also wie willst du das denn wirklich lernen, wenn ist immer schon nie, du sollst den Teller aufessen, weil sonst wird's Wetter nicht schön. Oder du musst groß und stark werden. Und ähm, ja, also ich meine, ich versuche das auch. Ich finde den Ansatz tatsächlich sehr gut, einfach auch auf sich und seinen Körper zu hören. Und ähm, das mache ich zum Beispiel gerade so. Da höre ich sehr auf meinen Körper. Es gibt Tage, da habe ich wahnsinnig großes Verlangen nach Artischocken oder nach Karotten oder Paprika. Und ähm, das hat halt auch dann irgendwas, ich sage, mit dem Stoffwechsel zu tun. Ich brauche halt dann einfach vielleicht mehr Bitterstoffe in Form von Artischocken und dann koche ich mir einfach eine frische Artischocke. Ähm, so, so mache ich das. Aber natürlich, wenn du jetzt im Urlaub bist und du bist beim Essen und gerade in Italien, dann bestellst du eine Pizza, eigentlich wird dir die halbe Pizza schon reichen und oft nehmen wir auch dann die andere Hälfte noch mit nach Hause. Aber manchmal ist es so schön und dann ich trinke halt gerne auch, ich trinke gerne Wein. Ich auch. Sagen wir es mal so zum Essen. So, und dann kennst du es und gerade wenn du dann noch, oh, dann trinkst du dein Schlückchen Wein und noch ein Gläschen und dann... Ja, tja, der macht ja auch ein bisschen da.
2: Kritik los. dann ist es ja auch egal. Zumindest ja. am zweiten, ja, und dritten Gläschen entspannt man sich ja schon. Naja, und du, oh, ist du doch machst doch schön.
1: <lacht> und du wirst auch automatisch hungrig. Also, ich... Ja, also ich also ich weiß nicht, wie, wie es bei euch war. Also wenn ich früher nach Hause gekommen bin, nachts äh, um drei Uhr in der Früh, ähm, haben wir meistens noch was gekocht, weil wir Hunger hatten. Ja. Also ich meine, das ist aber schon wieder, ja, also schon wieder lange her. Äh, das war noch die wilde Partyphase. <lacht> aber äh, ja, also ich finde den Ansatz an sich schön, um das <lacht> so
2: zu sagen. Ich finde es gut. Okay, das war meine Frage. Achten. Jetzt hattest du noch eine Frage.
1: Ähm, genau, und zwar, wir hatten ja vorher über gerade das Thema Eltern und wie Eltern ihre Kinder, dass es die Aufgabe ist, ihre Kinder zu lieben. Und wir haben ja sehr viele ZuhörerInnen, die auch Eltern sind. Hast du einen guten Ratschlag oder auch Tipp für Eltern? Einfach ihr Kind so. Zu lieben, wie es ist, egal ob es jetzt klein, groß, dick, dünn, sonst irgendwas.
2: Also, weiß ich meine. Ja, ich. Also, was ganz wichtig ist, und ähm, das ist dazu, habe ich übrigens sogar ein Buch geschrieben, das wissen viele gar nicht, das heißt Nestwärme, die Flügel verleiht, ähm, weil es da wirklich um die Eltern-Kind-Beziehung geht in dem Buch. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, sich selbst zu reflektieren als Eltern, also sein eigenes Schattenkind. Das Schattenkind ist in meinem Ansatz ja immer so der Anteil, der in einem so geprägt wurde vom inneren Kind, wo es eben nicht so gut gelaufen ist. Ne? Und wenn ich zum Beispiel als Mutter selber kein gutes Selbstwertgefühl habe, dann ist es für mich natürlich schwieriger, mein Kind so zu lieben, wie es ist manchmal, weil, ich, weil sich mein Selbstwert dann so auf das Kind projiziert. Wenn das Kind dann, was weiß ich, mehrgewichtig ist oder so, dann denke ich, oh, das ist jetzt nicht so schlank wie die anderen Kinder. Ich hätte auch gern so ein süßes kleines Püppchen wie die Nachbarin. Und dann arbeitet man ganz viel so von seinem eigenen Selbstwertgefühl, zum Beispiel über das, über das Kind ab. Und das ist wieder das, was ich am Anfang des Gesprächs, das gehört aber zur Mutter, das gehört nicht zum Kind. Also auch für die erwachsenen Kinder, die dann Probleme mit ihrer Mutter hatten, gebt es eurer Mutter zurück. Also das hätte sie lösen müssen. Und es geht wirklich darum, seine eigenen Schatten zu bearbeiten und auch seine Bindung. Ne? Wie war meine Elternbindung? Ne? Was kann ich meinem Kind da jetzt Gutes weitergeben? Was war vielleicht nicht so toll bei mir? Also dass man nicht so unreflektiert das so weitergibt, was man selber von den Eltern empfangen hat. Und manchen Eltern fällt die Bindung leichter. Also die sind sehr gut in der Bindung, so tolle Kuscheleltern. Und das ist ja auch gerade in den ersten zwei Lebensjahren für die Kinder unheimlich wichtig. Dieses wirklich lange bekuschelt werden und auch lange erstmal daheim bleiben, das ist leider eine unglückliche Entwicklung, dass die Kinder zu früh von der Gehirnentwicklung in die Kitas heutzutage abgegeben werden. Also dass man wirklich diese, diesen Boden und diese Nestwärme schafft. Und dann gibt es halt Eltern, die sind besser in der Autonomie. Denen fehlt es leichter, ihre Kinder loszulassen und sie in ihrer Autonomie zu fördern. Und die Kinder brauchen ja beides, Bindung und Autonomie und den Selbstwert. Das hängt ja damit alles miteinander, ist das verknüpft. Und den Tipp, den ich halt gut mitgeben kann, ist, guck mal bei dir selbst als Mutter, als Vater, wo sind meine Herausforderungen vielleicht bei diesen Themen, die in mir halt selber liegen? Und wo muss ich aufpassen äh, bei meinen Kindern, das nicht weiterzugeben oder unbewusst zu vermitteln? Und wo sind einfach auch meine Stärken als Eltern, gerade weil ich so bin, wie ich bin? Super. Und dieses Wichtig halt ist mal auf ganz simpler Ebene ist, dass die Bindung, die ich ja auch am Anfang übers... Füttern immer. Füttern ist ganz viel Bindung. Stillen oder Fläschchen, was auch immer. Ähm, und später, ja, also Essen und Bindung, das ist so tief, tief, tief assoziiert. Und deswegen ist Essen so glücklich machen und so tröstlich. Essen hat ja ein wahnsinniges Trostpotenzial und es schmeckt ja auch oft so gut. Das ist ja wirklich toll, ja? Und deswegen ist ja umso, ich könnte eigentlich der blöden Evolution von morgens bis abends einen in die Fresse hauen, das muss ich mal sagen, ja.
1: Von also morgens bis
2: abends, dass die blöde Sau nicht verstanden hat, dass wir Kühlschränke inzwischen haben, Kühlschränke, ja, wir müssen nicht mehr alles ansetzen. Was würde ich was würd ich darum geben, Was ich darum geben, wenn ich einfach mal mehr essen könnte? Einfach dieses leckere Essen genießen könnte, ohne immer sofort fett zu werden oder dicker, dicker, dicker zuzunehmen, zuzunehmen. Also wenn ich normal essen würde, das weiß ich 100 normal, normal. Ich wäre noch nicht mal verfressen. Das würde ein Jahr dauern, dann würde ich über 100 Kilo wiegen. Safe. safe ja, und dann bist über du noch 100 Club. Kilo. Und dann ist auch nicht schlimm. Ratz ich schaffe sie. Ich bin noch so konditioniert. Du ja, ja, hast recht, aber ich ja ja, ich weiß. Du ich weißt weiß, doch, wie ich weiß, es geht. Ich weiß, ich weiß. Ihr habt ja recht, ich gehe zu euch in den Club, ihr habt. Dann kann ich mich <lacht> ja auch entspannen. Dann kann ich mich auch entspannen. <lacht> dann kann ich auch oh, entspannen. sehr schön. Ja, aber das war das regt mich wirklich manchmal so auf. Ja, dann. teile ich. Also auf jeden Fall sollte man nicht als Eltern, ich habe mich jetzt wieder abgefangen, ähm gut. sollte man nicht als Eltern Essen zu viel immer später auch mit Emotionen. Mhm. Also wir, auch beim Arzt, äh, ne? die Spritze regulieren ja auch und gerne unsere Emotionen über Essen, Emotionsregulation über Essen mhm. und über andere äh, Substanzen, ähm, dass man das nicht immer miteinander verbindet als Eltern. Ne? Auf jeden Fall.
1: Ja, es, tatsächlich ist das ja oft so. Du fängt das Kind an zu schreien: erstmal essen, essen, essen.
0: Beim Arzt Spritze äh, gegeben: hier kriegst du ein Lolli, bisschen Zucker beruhigt halt das Nervensystem, ne? Es es hat ja, stark Belohnung, und Belohnung Belohnung, Belohnung, alles. Alles. Trost, Belohnung, Freude hier. Ja. Und das ist ja auch total spannend, weil es kommt ja auch aus der Generation noch von, aus, aus der Nachkriegszeit so total, oder? Was würdest du sagen? So, weil da nichts hat, ne? Absolut. Da gab's nichts. Die Leute waren hochtraumatisiert, hatten keinen Zugang zu den Gefühlen. Dann wurde Liebe
2: über Essen gegeben oder sonstige ja. Werte. Das ist ja, halt und es war ja so auch verhungert. Die, die haben ja alle Hungertraumata auch gehabt, ja, ne? Ja, genau. Das war dann ja so toll, wieder was essen zu können mhm. und Essen zu haben.
1: Ach Wahnsinn, jetzt haben wir echt über eine Stunde oh, wow. gequatscht,
2: ne? Oh, oh ich habe, oh, ich muss gleich, ich habe gleich noch einen Podcast. Oh, oh, oh. da muss ich jetzt auch, ich muss dann jetzt auch schnell aufhören. Ja, also ich mach jetzt noch so okay. bei der Laura Seiler, habe ich noch so eine Oh schön, viel Spaß. Sehr schön.
1: Dann, so ihr Lieben, es war wirklich eine wunderschöne Runde. Tausend Dank, liebe Steffi, dass du bei uns Gast im Podcast warst. Das war wirklich Echt spannend, aufschlussreich. Und ich glaube, wir haben alle sehr, sehr viel gelernt. Und viel gelacht. Und, und viel gelacht, <lacht> besonders der Abschluss, der war grandios. Vielen Dank. Also vielen lieben Dank. Und sehr gerne, ich war hoffe, schön mit euch. wir hören uns, sehen uns bald wieder. Danke ja, Ich habe immer
2: noch so ein bisschen Schuldgefühl, dass ich am Anfang nicht sagen konnte, wie toll ich mich da immer so versöhne. Und dass ich das alles so... Aber ähm, da habe ich euch bestimmt so ein bisschen enttäuscht. Aber es ist halt, wie es ist. Auch Steffi Stahl hat durchaus... Nee, du Also enttäuscht hast uns nicht. <lacht> okay, danke für eure Einladung. Gerne, Tschüss, gerne. Immer ja. Schön, dass
1: du da warst. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, wir haben natürlich auch immer noch die Inspiration der Woche. Und unsere Inspiration der Woche ist natürlich Stephanie Stahl. Jules ist ja auch ganz große Anhängerin von ihrem oh Buch. Yeah. Hat ihr sehr, sehr viel geholfen. Deshalb schaut unbedingt vorbei. Hört auch in ihre Podcasts rein. Und ja, wir sehen uns und es war sehr, sehr schön mit euch.
0: Meinst du eher hören? Oder ansonsten natürlich auf den Instagram-Kanälen vorbeischauen. Komm, sag es einmal auf...
1: unter schwenwild
0: oder, schwenwild. oder ms-wunderbar findet ihr uns.
1: Genau, oder Stephanie Stahl findet genau.
0: ihr unter, auch unter Stephanie Stahl. Also hören wir uns beim nächsten Mal wieder und wir freuen uns. Und vielen Dank fürs Einschauen. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird
2: produziert von Podstars bei OMR.